0: Começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostando neste programa, aquele que não apenas cansado de se emocionar com um bonequinho, agora também se emociona com um holograma de bonequinho, estou eu, Thiago Almeida. Justamente comigo ele que se tudo na vida der errado ainda pode trabalhar de Uber cavalgando baleia mágica no espaço, Roberto II
2: se eu quiser pegar uma balinha, tá ali do lado da úvula, assim fica à vontade
0: <risos> a gente não combinou isso que não, queria, mas é... Né?
2: é que mentes idiotas é, pensam é igual Parabéns, eu sou idiota
0: e fecha na mesa de hoje ele que é o membro fundador e único do clube do Dave Filoni no Brasil, senhor Denis Augusto.
1: Filonismo, ó, aqui em cima, <risos> nunca critiquei.
0: <risos> pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar da primeira temporada de Açoka, mais nova série do universo Star Wars aí que terminou sua primeira temporada. Trazendo personagem clássico, revirando vilão esquecido, luta de espadinha, mandaloriano, tem de tudo nessa série que tem tudo para deslanchar aí, cara, e enriquecer ainda mais essa, essa nova pegada do universo de Star Wars no Disney+. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast... Meus queridos! Açúcar, né? Série do Disney Plus que chegou aí no, no, nesse último mês de outubro aí, né, de 2023. Uh, uma série curta, né? Comparado aí com, com outras que a gente tem acompanhado, até se a gente for pensar em Andor, acho, se eu não me engano, acho que Andor é até um pouco maior. É, o Andor, Andor é 12, maior. são 12. É maior, né? É, é uma série curta, mas que Trouxe muita informação, trouxe muita coisa. E eu queria falar com vocês aqui né, é, é sobre a personagem em si, porque para boa parte do público que só acompanha os filmes ou começou a acompanhar o universo de Star Wars agora, né, é impressionante como é que eu converso com algumas pessoas que não são muito ligadas em Star Wars. Começaram a ver, cara, por causa de Mandaloriano. Mandaloriano trouxe muita gente para o universo de Star Wars, né? Ganhou muita gente no boca a boca e tal, e a galera tá chegando agora e não conhece a personagem, né? Então eu queria falar um pouco sobre isso. Eu sei que tem muita influência das animações, tem influência, né? Dos livros de Star Wars, agora por que não? Então é uma série que ela remenda muitas coisas, mas antes, antes da gente entrar diretamente na história e no roteiro e nos personagens em si, eu queria... Fazer uma curta reflexão aqui, eu queria saber a opinião de vocês, porque é, Star Wars, pelo menos as, as séries, elas têm seguido um caminho que, ao menos para mim, tem agradado bastante. Tá? É, muito tem se falado que a, que a Disney anda meio mal das pernas em algumas coisas, né? e isso não é tão boato assim, a gente sabe que eles estão passando por uma reformulação no seu conteúdo Disney Pixar, né, a, o próprio CEO já falou recentemente sobre isso, eles vão recalchutar ali algumas franquias antigas né, para tentar dar uma levantada em algumas marcas, em alguns personagens. E em relação ao Marvel Studios, tem muita coisa conturbada acontecendo e temos agora o, o, o segmento ali, né, da Lucasfilm com Star Wars e tal, que teve uma última trilogia de filmes né, que dividiu muita gente, eu não considero tudo ruim, né? apesar de eu não gostar do último filme especificamente, do episódio 9, mas tem muita coisa ali que eu gosto, mas enfim. Porém, o universo de séries, cara, eu tô impressionado. Primeiro, desde Mandaloriano, uh, com a qualidade das séries de Star Wars, que é uma sacanagem assim, que os caras fazem, é de uma qualidade, é de um investimento, é de uma produção realmente assustadoramente boa, Tá? Eu, 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 eu acho interessantíssimo. E como os caras estão enriquecendo esse universo de Star Wars. Fora Jedi, fora a saga Skywalker. né Claro que a gente tem uma ou outra coisa que puxa ali, como a série do Obi-Wan, que a gente já tratou aqui também. E tal Mas se for pegar como um todo, cara, Mandaloriano, que é um baita de um faroeste no espaço. né Você pega ali o livro de boba, que é um... Enquanto o Mandaloriano é um faroeste, né? boba é meio que um, uma série de gangster. Tomando uns territórios Sim. ali, uma série de máfia, se a gente for colocar de certa maneira. Aí você tem Obi-Wan, que traz uma rixa, uma coisa, sabe, que, que os fãs estavam esperando há muito tempo. Aí você vem com Andor, que é uma baita parada política, assim, pesada pra cacete. E agora a Soca, que mexe com as animações né coisas que são muito caras para o público de Star Wars Roberto eu tô impressionado cara positivamente né como que no universo de séries a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente com os filmes de Star Wars né? acho que tem três filmes anunciados agora. Tem, um tem, da... tem mais,
2: acho que tem, tem um mais.
0: Seis. seis. Tem, tem uma
2: nova trilogia, né? Que, sim, é que vai ter a Ray. Um que você que passa
0: acho... lá no passado, né? No, é, no...
2: e vai ter o filme do Filoniverso, né? Que é o Mandaloriano Verso. Sim. E, e tem, mais, tem mais uns. Tem mais uns spin-offs, mas meio por alto. O pessoal confirmado. fala: o filme do
1: Taika, né?
2: É, um filme do Taika, uhum. aí vai ter a trilogia da Ray e vai ter esse filme do Dave Filoni Universo. Então, esses são meio que os que estão confirmados, são cinco, né? Sim. Mas tem a é, Boca Pequena, outros filmes e tal, eles deram uma pausa, né? É,
1: tem, é. tem os, os filmes do Ryan Johnson que ele não desiste dos filmes, né? Também.
0: É, eu
2: não desistiria porque eu gosto muito de episódio 8. Eu, eu gosto, também, do eu, eu, também. Acho eu, gosto eu acho injustiçado, eu acho
0: injustiçado. Eu acho a
2: trilogia Secret injustiçada, porque o episódio 9 é ruim. Não tem muito o que salvar ali, é. tirando que é, é bem feito, como todos os outros Star Wars, os efeitos são bons e tal, mas é uma história merda, mas eu boto a culpa toda no J.J. Abrams, não, não vou jogar o, o, o Ryan nessa, nessa fogueira aí. Mas Até eu porque acho que a
1: história que ele é... tinha feito pro, pro 9 era, cara, muito legal. Não sei se chegou sim, a ver. Sim, sim. É, é, o,
2: o grande problema aqui, eu acho que é. é a, a grande comparação é Disney e MC, é, Disney, não, é Star Wars e MCU, né? que são propriedades da Disney, uhum. só que o MCU foi algo que a Disney construiu e hoje ela tá passando por os problemas que ela já pegou com o Star Wars do início, porque hoje o MCU tem 15 anos tem uma galera que cresceu com o MCU, vendo essas paradas Star Wars já chegou pronto você tinha seis filmes, você tinha todo um universo expandido, criado e as pessoas podem até ficar bravas mas o mercado de Star Wars é muito maior que o mercado do MCU gente, não, não tenho dúvidas disso tanto que a segunda maior franquia da história do cinema é Star Wars, com 12 filmes e o MCU tem 32 e tá na frente, entendeu? Então é uma disparidade muito grande, assim, não tem nem comparação. Mas eu acho que, que o problema é que hoje Star Wars se encontrou e a Marvel se perdeu no sentido de que o David Filoni é o novo George Lucas. É um cara que ele é apaixonado por esse universo e gosta de contar história, mas ele tem um fator maior que o George Lucas, que é ele sabe dirigir pessoas, né? O Jorge Lucas, quando tu vê qualquer entrevista dele falando sobre o universo do Star Wars, cara... Cara, pra gente que é fã, é hipnotizante, você vê que ele Sim. tem um amor, que ele criou aquele contexto... Só que ele não sabe dirigir, a trama dele é, é, é muito rasa... Tanto que você pega uma galera mais nova, assim, a gente tudo... Macaco velho já na, na casa dos seus 30, 40 anos... Tu pega uma molecada de 20, pra baixo... É, tudo que eles gostam da trilogia prequel não tá na trilogia prequel... Eles falam, não, porque o Anakin o Vigente, é o é Clone Wars... Isso não é Sim. trilogia... Tem <risos> muito ah, <não, risos> porque... disso, cara. Porque a Padme... Isso é Clone Wars. Isso não é... Cara, tudo que é desenvolvido dos personagens tá em Clone Wars, tá nas animações. Se você pega friamente o filme e vê, não tem nada lá. Ah, mas tem que contar... Não, tem que contar, beleza. Quando eu vou falar do personagem. Mas Clone Wars é de 2008, mano. A trilogia prequel acabou em 2004. Começou em 99. A gente tá falando aí de nove anos antes de sequer Sim. existir Clone Wars.
1: E também tem uma questão, Roberto, que a Prickle tem duas gerações. Tem a geração que cresceu com a Prickle e a geração que cresceu com Clone Wars dando suporte pra Prickle, ligado? Sim. E, e eu falo isso porque, eu até mostrar aqui, pessoal que tem câmera aí, é... eu ganhei, tava tá até escuro, deixa eu ver se eu consigo colocar uma luz. Esse aqui é o pôster do Diário Rebelde, do João Jedi. E... e que tem a cronologia canon toda ali. E, ele... e quem ajudou a, escre... a projetar esse... essa linha do tempo foi o... o JP, que participa das lives com a gente. Uhum. É... E, tipo, ele é um cara que tem 19 anos. Ele cresceu com o suporte do, do Clone Wars, com o suporte do Rebels. Aí ele foi pro Kotor, pro que é o jogo de universo expandido do Knights of the Republic. Então, assim, é a soca pra esse pessoal, é o Vingadores Ultimato, sabe? A gente não tem essa noção, mas é que nem, é, nas lives que a gente fez lá no Analisador ao Vivo, você via a paixão de, de cada um, assim, que cresceu com essa geração, que, que assistiu e que pegou a compra da Disney, que aí veio o Rebels junto. O Rebels você começa a assistir pra gente que é mais macaco velho aqui, fala, nossa, esse negócio de criança tal, assim, na primeira temporada, principalmente... Da segunda pra frente, o negócio dá uma evoluída,
0: tá ligado? Tipo, cara, que, que da é hora. Tá estourando Esse... direto, né? É, e
1: eu vi a história do Troll e tudo mais assim, todo o contexto da Sabine. É, e aí, já, aí, no meio dessa história, vem a soca de volta. Tem lá a polêmica do mundo do entre mundos, que a gente vai falar ao longo do, uhum. da, 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 do podcast hoje, assim. Mas então, é, é uma parada que. Pra muita gente é muito grande. E às vezes o fã mais recorrente dos filmes, assim, e, e talvez até da série, não esteja entendendo muito bem isso, e não entendeu muito bem o impacto de açúcar, sabe?
0: Não, pois é. E o, e o Roberto falou um negócio que, para Talvez, né, pra uma parcela dos fãs agora tenha ficado escandalizado, né? Como assim você está comparando o Filone, né, com o Jorge Lucas e tal? Mas. Se tem uma coisa que eu acho que o Star Wars acertou é você trazer sangue novo. Não que o Filoni seja exatamente novo, ele já trabalha com Star Wars há bastante tempo, mas ele tá tendo uma autonomia, uma liberdade, né? Ele e o John Favreau, agora com o universo do, do Disney Plus, né? com esse universo com o Mandaloriano verso, uh, que eles estão podendo desenvolver do jeito que eles querem, o público tá dando retorno, então a Disney está dando cada vez mais liberdade, os caras estão realmente ali é, autônomos, né? fazendo o que eles querem, no ritmo que eles querem. E o que eu vejo é a junção de caras que amam aquilo que eles fazem, que gostam, que são apaixonados e que são bons. Porque não adianta só, né, Roberto, o cara ser um apaixonado se o trampo do cara é ruim. Eu, eu, eu sempre pego aqui o, o exemplo... Né? E aí, eu, eu, eu não quero fazer nenhuma injustiça, mas também precisamos ser sinceros com o Joss Whedon, né? que eu acho que o Joss Whedon ele, ele fez algo regularmente bom ali em Vingadores de 2012. Mas se você olhar a Liga da Justiça, é tenebroso. Né? Aí vem a Era de Ultron também, que é um filme que você percebe que hoje a gente vê muitas falhas nele. Esses dias eu vi uma entrevista com o Simon Kimberg que é o diretor de X-Men Fênix Negra, o de 2019, e ele falando, não, eu cresci lendo X-Men, pra mim era como se fosse quase uma religião quando eu era moleque, eu, caralho, olha o filme que o cara fez, sabe, uma, uma bosta, inacreditável.
2: É o pior de todos, tranquilamente.
0: É. Não, tá pau a pau com o Apocalipse, assim. Eu acho que é pior, eu, cara, eu,
2: é porque Fênix Negra não é só ruim, você não consegue... Eu saí do cinema e já não lembrava mais de coisa do filme. Aquilo ali é uma batida que... de
0: Scania com carro cegonha, Roberto. Eu não e, sei o que... Não, é, não, é todo pior. mundo sem cinto
2: de segurança. É horrível,
0: batida, horroroso. Assim, então... e, e, cara,
1: é um filme tão ruim que, não, que deixou a Jessica Chastain invisível no filme.
0: <risos> <risos> mas vocês entendem o que eu quero dizer? Não necessariamente os caras... Ah, eu sou apaixonado pela obra. Mas se o seu tempo for ruim, cara... Não tem jeito, brother. E aqui não. Acho que esse universo de série de Star Wars sendo tão bem porque tá na mão de muita gente boa, trazendo gente boa de elenco também, você olha o elenco de açúcar, desde as vozes, tudo ali, cara, que isso, tá de sacanagem, né, inclusive, né, a gente já tem que falar agora que, infelizmente, para uma segunda temporada, haverá uma substituição ali, né, já que Poxa, isso é pesado. É, é que não vai ter
2: segunda temporada, né? Eu acho que não vai ter? E, então, é porque, por exemplo, todas as séries que, que teve, por exemplo, Andor sabe que vai ter, Mandaloriano sabe. A própria Disney, quando coloca, coloca tipo season finale, coisa assim. O De Açúcar foi chamado pela própria Disney como series finale. Não foi colocado como season nem nada. Até porque eu acho que iria esticar um pouco a história. Eu fico muito triste pelo Ray Stevenson. Porque quando eu vi, quando eu soube que a série ia sair, ele morreu e eu falei, putz, que pena e tal. Mas quando você vai vendo a série e vê que ele tá foda no papel, Muito. e que o personagem dele é interessante,
0: ele não é só uma boa e atuação. tem um propósito pra ele estar ali. Quando terminou e o arco dele
2: não concluiu, eu fiquei, puta, vão ter que fazer recasting, cara. Isso é, é... O Dino assim, dele não tem
1: como, é inevitável.
2: Ricardo. É, então ele é um cara que ele tem uma presença física muito grande, ele impõe a voz de uma maneira. Você percebe que, tipo assim, ele tá num caminho ali, eu não vou pular a pauta, que não é simplesmente um sif, sabe? Então, é uma pena que ele, tenha, que ele tenha falecido e não tenha concluído a história desse personagem. Sim. E, e assim, eu tá
1: falando do Cash, ô, Thiago, hum. o, a protagonista de Açouca, ela vem do fã. Que colocou a Rosário Dawson desde o começo tipo assim, porque interpretaria a Soca num live action, tá ligado? e foi crescendo, assim, pô, não tem como não ser Rosário Dawson e ela abraça o personagem e vai Sim, com a galera e...
0: Treinou, né? tem vários vídeos dela treinando se empenhando mesmo, né? isso é bem bacana. Meninos, vamos lá vamos começar, depois que a gente fez essa introdução vamos começar falando da série e assim, eu quero começar pelo mais básico porque, como eu falei, né? É, se você que tá ouvindo ou assistindo a gente aqui você já conhece a personagem Beleza né? Mas a gente tem que levar em consideração que algumas pessoas Realmente talvez tenham tido o primeiro contato Aqui ou em Mandaloriano Já que ela apareceu lá também né? Então Roberto, quem é a Soka? Por que ela é uma personagem tão importante Para o universo de Star Wars?
2: Cara, a Soka Tano Ela foi criada em 2008 No filme né, The Clone Wars Que serve de piloto Para a animação e ela foi uma tentativa da, de Star Wars, ainda na era George Lucas, né? Não tinha sido comprado pela Disney ainda, de trazer um público mais infantil, né? Percebeu que Star Wars era um público envelhecido. E envelhecido, eu digo, tipo... Star Wars, a trilogia prequel, ela atingiu todas as camadas, né? Desde moleque até adultos gostavam. A gente tá falando, por exemplo, eu conheci Star Wars por causa do meu pai e do meu irmão. Né, meu irmão mais velho que eu, 7 é, anos, meu pai 27 anos de diferença. Então, assim... É, você tinha mais de uma geração ali gostando de Star Wars. E quando veio a trilogia prequel... A trilogia prequel, eu não gosto, eu acho que muita gente não gostou, mas ela não conseguiu atingir esse público infantil, por mais que ela tentasse com coisas como Jar Jar Binks, mas é uma história muito pesada, se você for ver. A trilogia prequel é a derrocada dos Jedi, né? É, é, é os heróis sendo derrotados, então... E tem uma parte que... de burocracia também, né, Roberto? Sim, sim. A Federação do comércio, velho. E separatismo e tal, eu acho que se perdeu... É, querendo ao mesmo tempo atingir o público infantil e, e ser pesado e burocrático né? então acho que não conseguiu atingir esse público, quando vem essa animação do Clone Wars, começa com esse filme é, a Soka ela meio que serve ao papel que o Robin serviu ao Batman em 1940 né? o Batman surge em 1939 e aí os editores falam cara, tá meio pesado demais a gente precisa puxar um personagem aqui pra trazer a molecada, que é o Robin a Soka vem como padawan do Anakin e ela serve para esse propósito de trazer a molecada para o lado dessa história que ele quis contar. Isso se alia também ao fracasso de críticas que foi a trilogia Pequel. E o que começa como um caça-níquel, vamos dizer assim, essa ideia acaba que se desenvolve muito bem. A Soka é uma das personagens de Star Wars mais bem desenvolvidas, cara. E tudo graças a Clone Wars, porque ela se torna uma Padawan e ela é padawan do cara que é o, o, o mais contra a Ordem Jedi que tem, né, então, tipo, você não podia esperar também uma padawan cega a Ordem Jedi, e ela é completamente diferente daqui porque ela foi tirada a bebê, né, da, do, da vila dela, ela é treinada naqueles protocolos iniciais, com, com mestres, é, é meio que o um jardim de infância né? Do, do, do Jedi ali, você tem o professor guiando, até você chegar ao estágio de padawan, onde você é designado a um Jedi experiente para ser treinado e ela foi treinada no período de guerra, né? Então, tipo, ela teve que aprender ali no campo de batalha como ser uma Jedi. E então, um contexto da Soka muito interessante pro fã
1: que cresceu assistindo, é... e pra quem assistiu Clone Wars também no geral, que a Soka, ela traz o coração do Anakin. Ela dá um contexto, assim, de você... É porque a gente assistiu nos filmes, assim, a gente tem lá, pô, ele criança no primeiro, e tem ele meio numa confusão ali no, no segundo, e no terceiro, ele sendo seduzido para o lado do sombrio. E aí, a gente não tem essa, esse... Por que, que ele é uma pessoa tão querida e adorada? Assim, entendeu? Por que, que ele é tão importante? E a Soka, ela, nos dilemas que propõe para ele do, durante os treinamentos, até na, nas missões que eles fazem, e, e todas as questões de o Anakin não se sentir compreendido pelo conselho e, e tudo mais, a Sokka é muito importante. Ela é uma bússola dele em muitos momentos, assim... Porque ela, apesar de ser padawan dele, tinha muito um clima de tipo, ah, eu sou seu, eu sou, seu aprendiz, mas eu não, não vou respeitar muito você aqui, sabe? Então, meio que essa displicência, entre aspas, nivelava os dois. Então, a Anakin muitas vezes tinha que sair do, entre aspas, pedestal dele de como mestre, para vir mais para baixo, entender um pouco do coração da Sok, e fala, por que, que ela está fazendo essa escolha? E, e aí é, se vai entendendo muito melhor a Anakin. E muito do que se conta no finalzinho de Clone Wars, principalmente, é que o, a derrocada do Anakin, ela começa com a, o distanciamento dele da Açúcar. E isso foi colocado muito tempo depois. É, sob, sob administração da Disney, já fechando o Clone Wars, que não estava fechado na época da Fox.
0: Sim, eu acho legal, Denis, que você falou que, <risos> que a Soka meio. que, que, que dava um, uns fora assim, no Anakin, né? Acho que toda vez. Que, que ela cagava na cabeça do Anakin, o Obi-Wan tava de longe assim, ó. <risos> Te fode aí agora, você, só arrombado. É, é, é
2: tipo o um pai, né, quando olha o filho, <risos> tendo um filho tão rebelde, quando ele vê, ah, tá vendo? Tá vendo que é bom? Quando, é, quando é vira isso.
0: avô, né, que, que aí é. o filho sai, o neto sai, enche a cara de cachaça, aí o filho tem que ir pra buscar, pra falar tá vendo? Ele muito isso aí, ó. Te fode aí agora. E... Denis, por que Clone Wars e Rebels são tão importantes pra Soca? O que são essas séries de animação assim? Porque são séries antigas, né? Elas estão disponíveis no Disney Plus é... e eu vi algumas pessoas dizendo tipo, cara, pra entender a Soca, eu sou obrigado a assistir Clone Wars eu sou obrigado a assistir Rebels assim, pra galera que chegou crua cara, por que, que essas séries são importantes e se vocês acham que é obrigatório o cara assistir
1: primeiramente que, obrigatório é uma palavra muito forte, mas é bom, digamos assim por conta de que até os próprios fãs têm o... se você pesquisar entrar em qualquer conselho Jedi tipo, o nosso amigo Veps, trocar uma ideia com ele te joga uma lista de episódios essenciais de Clone Wars episódios essenciais de, de Rebels pra você assistir, não essenciais pra açouca, mas essenciais pra você entender o que se passa, porque tem muita coisa e muito contexto, que é aquela questão que a gente tava comentando anteriormente, de Clone Wars e Rebels servir para dar um estofo maior em muita coisa que estava muito mal explicada nas prequels e até na trilogia do meio que é onde se passa mais próximo Rebels assim, que é mais próximo ali da Leia e tudo mais, Darth Vader é, inclusive até essa questão do teve muita gente que criticou que a Soka ela perdoou muito fácil o Anakin no, no sonho dela durante a série mas quem fala isso se esquece que no Rebels, ou então não sabe que no Rebels tem o um encontro da Ahsoka com o Darth Vader, e que ela tem, nesse momento, uma questão de, tipo assim, poxa, esse aqui não é o Anakin que eu conheço, entendeu? Ele se foi, ele não existe mais. Então já teve essa primeira jornada, que o pessoal cobra dentro da Ahsoka, e eles não fazem ideia disso. Então tem várias camadas muito interessantes para compor tantos personagens principais da série, da, desde o Ezra, da, da Hera, da Sabine, principalmente, até a, a base da Açouca que tá passando é, o fio condutor desde lá do, do Clone Wars até a, a, basicamente agora, no Mandoverso. É, ela é a personagem que tá vivendo toda essa história. Como o Roberto bem disse, a gente viu uma personagem muito bem contextualizada, porque a gente vê ela literalmente bebê entrando na franquia. E agora a gente tá vendo, sei lá, com 40, 50 anos, Roberto? Deve ser a idade dela atualmente. Né? É,
2: ela tem uns 56, mais ou menos. Que Ela nasce 36 anos antes da Batalha de Avin e a Sokka se passa 20 anos depois da Batalha de ave Então, é, a gente tem aí uns 56 anos que, tanto em Star Wars qualquer desculpa é, ah, é que a raça envelhece diferente. Só Sim. queria pontuar uma parada que o Denis falou que eu acho importante. Eu acho que a galera também não entende muito essa cena da morte dela que a gente vai falar mais pra frente no podcast. Mas que assim, não, não é um perdão dela ao Anakin e mesmo que fosse, a gente tem que entender o um contexto que o Anakin já tá morto, né, a, a cena dela voltando à vida é um perdão a si mesmo, Sim. porque ela se culpa do Anakin ter ido pro lado negro, quando ela vê o Darth Vader, tipo assim, ela já se culpava pela derrocada dos Jedi, ela ter abandonado a ordem e tudo mais... Só que quando ela vê que o Darth Vader é o Anakin, ela se culpa pela ida dele ao lado negro, como se ela pudesse ter ajudado o mestre dela. Então essa cena, nesse, nesse além, nesse mundo entre mundos, né, que parece ser, é uma cena de perdão a si mesmo, mais do que o Anakin. É muito mais a jornada da caverna dela ali. Sim, totalmente.
1: É? é porque você tem, tem dois contextos que o Tiago não, não sabe. que é assim, O que a gente viu na, na, na série, no do encontro da Ahsoka com o Anakin, é, muita gente falou, ah, é o mundo entre mundos é o mundo entre mundos, e não, assim, a série não deixa claro, mas eu acho que até a conclusão com o Roberto, pelo que ele falou agora é a minha conclusão parecida, que não é o mundo entre mundos é a estética do mundo entre mundos mas é muito mais uma questão de jornada pessoal da Soka para entender o que acontece, por que que é muito importante essa questão do mundo entre mundos? Por conta que no Rebels a Soka, ela acaba, digamos assim, morrendo, ou ficando em grande perigo, desaparecendo e utilizam esse argumento do Mundo Entre Mundos pra literalmente puxar ela de volta pra franquia. E, e, que é claramente um retcon, né, Roberto? Assim, porque não tinha... É, é usar a viagem do tempo, usar portais e dimensões dentro de Star Wars, isso não tinha. E isso gerou muita polêmica, e gerou até muito medo quando a gente vê a estética do Mundo Entre Mundos no açúcar. E aí tem toda essa questão que, ah, é Mundo Entre Mundos, é né? Mundo Entre Mundos e tal assim, que é uma coisa que ninguém gosta de mexer. Sabe?
2: Sim. É, até porque essa série já fez uma espécie de retcon, né? Porque tanto Rebels quanto Clone Wars, Clone Wars concluiu depois que a Disney comprou, né? A Disney Sim. primeiro fechou Clone Wars, aí depois produziu uma temporada a mais para concluir, que, que é muito boa, inclusive. Mas é, aquela cena, da acho que é o final do segundo episódio, da Soka saindo com a Sabine... Do, do planeta pra ir atrás do Ezra é a mesma cena do final de Rebels. Sim. Só que no final de Rebels, a Ahsoka já tá com aquele visual branco que ela adota depois de voltar da morte. Então eu acho que o Dave Filoni concluiu a história ali que falou, ó, oh, eu vou ter essas animações. Aí quando deram é, sinal verde pra ele na série ele falou, ó, oh, agora eu vou contar do jeito que eu quero. Já que eu vou ter mais tempo, eu vou concluir eu vou trabalhar, essa história aqui. é.
0: Eu vou trabalhar do jeito que eu quero. <risos> Exato. E... A gente abriu, né, fazendo essa introdução das séries ali do do Mando Verso e eu citei aqui alguns estereótipos, né? E a Soka claramente, assim, é, pela forma como ela se veste, né, porque aquela roupa dela parece uma espécie de hakama ali, japonês, a, a, como ela ela luta, né, a postura de luta dela, a trilha sonora, né, que ela enfrentando o o Balan, é com som de taiko batendo de fundo, com instrumento metálico e tal. Então, tudo é uma temática de samurai.
1: Não, ela matando o Merrick.
0: Exato. É parecido
1: um o tá ligado? Eu não gosto. A
0: Soka é. A, a gente pode dizer que, se Mandaloriano é um faroeste, a Soka é uma história de samurai, tanto que ela é chamada de Ronin durante a série. Nessa Pelo situação... Se, se não Dron, ficou né? claro, Roberto, se não ficou claro, ó, Ronin, tá? Então é. é, é e é... A,
2: a própria primeira aparição da Sokin em live action, né? Quando ela aparece na segunda temporada de Mandaloriano, é o um episódio mais samurai do, do Mandaloriano. Sim, sim. Porque, assim, vale dizer que são as duas maiores inspirações de Star Wars, né? Os filmes de samurai e os filmes de Faroeste. E os filmes de samurai são inspiração para os filmes de Faroeste. O famoso é... Kurosawa. Kurosawa, exatamente. É, exatamente. E, é. Então, assim, eu acho que. É, eu vi os dois primeiros episódios a convite da Disney no cinema foi uma experiência bem legal, os dois primeiros episódios de Açúcar e eu lembro que a gente estava saindo eu tava falando porra, eu acho que Açúcar foi a primeira série que transportou o clima de Star Wars, do filme, pra série é, não desmerecendo as outras, mas por exemplo, a gente estava comentando antes o Mandaloriano, ele pega o um lado mais faroeste, o Boba Fett ele vai pra um caminho novo de filme de máfia Obi-Wan é uma jornada pessoal. Eu acho que é o que tem menos das inspirações de Star Wars. Andor é, o Andor pega o lado político, que era muito mais sub, subtexto em Star Wars, e escancara para o público. A soca tem um pouquinho de tudo. A soca tem o faroeste, a soca tem o samurai, que é o mais presente. Sim tem o contexto político, mas ela consegue embalar isso nos episódios de uma maneira que os episódios em si parecem os filmes da trilogia prequel. Não, é muito clássica, bem é dividido.
0: É, você vê que tem pontos de narrativa que são muito bem divididos até de acordo com cada núcleo. E aí, se a gente for já introduzir aqui né, a própria Sabine, e aí estamos vendo os personagens... Cara, eu imagino assim, pra quem acompanhou Rebels na época, ver esses personagens agora, né, a Cindula a Sabine, o Ezra, é, adultos, em, em formato live action, deve ser uma experiência muito foda.
1: <risos> o, né? o Thiago, lá na, nas nossas lives, tem a Nath, não sei se chegou a conhecer a Nath já, hum. e ela, na hora de, que, eu, que eu montei a galera das lives, ela falou assim, ó, você não me tira de nenhuma live, porque eu não, eu não vou te perdoar se você não deixar eu falar da Sabine, em nenhum momento, sabe? Qualquer coisa que com a Sabine. Porque é a personagem da vida dela, que, nesse, que eu falei anteriormente, é a personagem que ela aprendeu a gostada de Star Wars maneiro, e cresceu junto com a personagem, maneiro.
0: sabe? E é, uma, e é uma personagem que ela é apresentada pra gente de maneira bem estereotipada, né, da, da, da heroína que, que nega o seu passado, que é meio rebelde ali, né, que ah, não quero é, reconhecer os meus traumas e tal, e, e caga meio que pra autoridade, né? Ah, então, tem até aquela cena dela que é meio Top Gun, né? Quando o Maverick dar as costas pra todo mundo e sair de moto, é quase aquilo ali, né? Se a gente for, for pensar e tal. A... E a
1: Akira também. A Akira, ela... é, Sim, ela... sim.
0: E aos poucos você... né Pra quem não, não conhece, que vai... Porque a Sabine é uma personagem, né de novo, pra quem só tá assistindo a Sokka, você vai pegando ela muito em detalhes. Né? Você vai descobrindo que ela foi uma aprendiz da própria Sokka, não terminou o seu treinamento. Ao mesmo tempo, do nada, ela veste uma armadura mandaloriana, né? E aí você pensa como é que a cabeça do cara que só está vendo as séries agora fica, né? Porque ele acabou de assistir Mandaloriano e de repente tem um Mandaloriano empunhando um sábio de luz, que tem treinamento Jedi, que lida com a força, e ela também é, é, tem uns conhecimentos de batalha e de tecnologia rastreadora, fala, bicho, quem é essa mulher, né, por que, que ela é tão assim, é, é, é um personagem complexo, Roberto, porque eu acho legal, né, você vê a reação de algumas pessoas, eu tava vendo com a minha, com a minha senhora aqui, e quando a Sabine pega o sabre de luz, né, ela ficou assim, nossa, mas ela é igual aquele menino, o fim o Finn, é só você apertar um botão que você liga um sabe de luz, você não precisa ser Jedi. Eu falei, olha, é, é tecnicamente sim, né? É porque ela, ela é uma mandaloriana, então, então é divertido você ver a confusão dessas pessoas, porque é isso, né? Ela se fosse um RPG, aquele um, um Dungeons and Dragons, a Sabine é um personagem multiclasse, né, que a gente chama assim. Ela tem classe de mandaloriano, <risos> ela tem umas classezinhas de Jedi ali e vai meio que combinando isso
2: ela é multiclasse, mas é tipo quando tu faz um bárbaro é, inteligente, aí tu bota todos os aspectos dele em força bruta e só um pouquinho em inteligência, ela é um pouco. <risos> que, que a cena no último episódio que a, gente, a gente fez um vídeo né, no, no canal, pra cada episódio eu comento que, pô, óbvio que ia assim, ser a Sabine né, quando chegam lá o, os Death Troopers todos eles atirando, ela toma um tiro na testa, na hora porque ela tá com sabe sabre de luz, né, a soca grita Sabine, os Sabine, Blasters. O, os
0: Blasters né? E ela, foda-se, pega e sabe. E, e larga aço, né? Muito é, é, é
2: porque, tipo assim, a Sabine, é, é, em teoria, você tem que ter é, essa ligação mais forte com a força para ser um Jedi. Só que o que a Soka tá fazendo é tentando transformar ela numa Jedi mesmo sem essa ligação tão forte. Tanto que o, 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 o droid fala: Cara, você é a pior Padawan que eu já vi. Né? Tipo, <risos> sem tato social nenhum. É muito assim. Eu acho que ela tem esse lance de ser uma personagem com muita culpa, né? A, a jornada desse da série de Açouca parece ser uma jornada sobre culpa. Até o próprio Bailen School você percebe que tem uma parada ali por trás que ainda vai ser revelada, né? Ela tem essa culpa de não ter ajudado Ezra, de ter virado as costas para Açouca, então, Entre ela tem é a pessoa... culpa
1: também da queda de, de Mandalor no grupo. De Mandalor, né? né? Porque ela, ela ficou. A família inteira e tal.
2: Ela ficou do lado da Boca tan né? Ela que entrega o sabre negro pra Boca e tal. E, e aí ela tem culpa também da queda de Mandalor. Eu acho que ela vai ser a personagem que vai fazer a ligação da Soca com o Mandaloriano mais pra frente, né? Já que a gente vai ter essa, essa ligação, Mandalor voltou e tudo mais. A, a Boca tá, tá liderando a parada. Então, eu acho que assim. É, ela é uma personagem interessantíssima e eu achei uma excelente escolha de casting. Eu acho que o elenco está muito bem na série. Sim, Natasha é. Liu, é o nome dela, da atriz. Sim,
0: Sim. E, e, e ela meio que lembra, Denis, a própria. É lógico que a Sabine tem a personalidade dela, né? Mas a forma como ela trata a Soca em alguns momentos lembra a própria Soca na juventude, né? Abusada, rebelde, tipo, vou fazer o treinamento do meu jeito aqui. É claro são personagens diferentes né? tem uma construção diferente, como o Roberto falou mas é um pouco disso também, como a Ahsoka a foi o coração né? foi aquele pé no chão para o Anakin, a Sabine é um pouco disso também, porque a Soka, ela se acostumou à solidão, né, durante Sim. muito tempo, então ela se reconectar com a Sabine é importante para ela também
1: a, a Sabine, ela tem uma... essa visão que você comparou, traçando o paralelo dela com a Soka, jovem, faz bastante sentido mas a Sabine, ela tem uma nuance que é... A, ela tem uma teimosia maior, sabe? por conta de que ela cresceu no ambiente mandoleriano e ela não tem a, as nuances da doutrina Jedi sabe? e isso deixa ela mais afrontosa é desde sempre, assim, mais teimosa mais independente assim, do do que acontece e ela quer fazer o rolê que ela gosta de fazer. Então ela tem muito essa questão tipo, de. de ser livre, sabe? De querer se encontrar tal, tal. Assim. Tanto que as questões ligadas à cor de. Da armadura dela, ela mesmo que pinta, ela faz as artes dela e tudo mais lá, é... que é uma questão muito da expressão dela de cara, meio que de revolta, sabe, de tudo que acontece com ela, ao, ao, no, no contexto da vida dela, toda a relação do Ezra, que é muito importante também para ela crescer como personagem e como um aprendeu com o outro, assim, você vê que nitidamente tem ali uma relação mais próxima de afeto e que isso vai se construindo ao longo das temporadas de, de Rebels e que é muito importante para o contexto de Açúcar. então, assim, ela é uma personagem que ela traz um contexto mais afrontoso, porque tem a ver a Mandaloriana também, além de todas essas questões. Que como a gente vê, por exemplo, Bocatã, o Mando, assim, que estão um pouco ligando para lado sombrio e, lá, e a força, e Jedi e tudo mais. Assim. Então tem essa questão também que pega com ela. Ela acaba sendo um tom a mais do que a açúcar.
0: Entendi, e, e, e é sempre bom, né, porque nós não temos um programa sobre mandaloriano ainda, né, eu, eu tô inclusive devendo aqui, algumas pessoas já pediram e tal, mas a galera esquece, né, que Mandalor era um planeta, cara, com clãs, com divisões, com religião, a galera lá da, da seita do olho e tal, então não é assim, porque um mandaloriano é daquele jeito que todos serão, né. Até o próprio lance de você usar a máscara, não revelar o, o rosto e tal, não, não serve para todos eles. Tem a família real, então é, é uma praia muito específica. É assim que um dia vale a pena a gente entrar sobre isso. E aí, Roberto, a gente pode puxar a questão do Anakin, né, que você falou uma coisa que, que, que me pegou bastante, assim, e faz muito sentido né? que aquele encontro dela com o Anakin Uh, naquela suposta morte dela Que na verdade é ela se perdoando né? Ela se livrando dos rancores e tal E faz meio que total sentido E aí você vê como que as coisas são né Porque o Anakin ali ele se apresenta para ela como Anakin Não como Darth Vader né? e, e quando o Anakin é que, que a gente tem aquela A... a aquela remasterização do episódio 3, né, do, que, seis. Do, isso, perdão, do episódio 6, que no final aparece ali o Yoda, o Obi-Wan, né, todos ali na versão espiritual, holograma defunto, quando aparece o Anakin, na versão remasterizada, já é o Hayden na versão humana, Anakin. Ou seja, tudo que ele tinha pra, sabe, do lado negro... As dores, os ódios, os rancores, ficou pra trás. Quando ele se une à força, ele é Anakin Skywalker, né? Ele é um Jedi, o Jedi, um dos maiores Jedi Então ali ele tá pra ela como Anakin. E aí a gente pode voltar, né? Pra quem ouviu aqui o nosso podcast sobre o Obi Wan, né? Gravamos eu, você e JP, a gente. Não, Minto, a gente gravou sobre Andor. Isso. Né? gravamos eu, JP e a Mel aqui, que a gente focou muito naquele final, que é muito impactante, quando o Obi-Wan, ele tá com essa culpa, né? meio que como a, a, a Sokka tá também, e ele pede desculpas, né, pro, pro Vader ali, ah, eu falhei com você e tal, e aquela, naquela cena fantástica, né, do... do, do do Elmo, dele cortado no meio e ele com aquele olho lacrimejante assim, avermelhado de ódio vira e fala, você não matou a Anakin Skywalker, eu matei Anakin Skywalker
1: inclusive, a, que você falou a questão do, do Elmo rachado um, é, se eu não me engano é o olho direito que é o do, do Obi-Wan é? que, que quando mostra é o olho direito assim, rachado e na, nesse, no Rebels, quando a Soca encontra com o, o Darth Vader, também atinge o Elmo e ao é o outro olho, esquerdo. Então tem o, o complemento, até nisso, sabe?
0: E então assim, dê essa volta toda pra quê, Roberto? Pra deixar claro que ali é realmente o Anakin. Né? É, é, é ela se reconectando com, com o antigo mestre dela na melhor versão dele. Né? Então é pra ela realmente se livrar de tudo aquilo. Que, que, que machucava ela e completar até parte do treinamento dela que tinha ficado é, é, vago ali.
2: Sim, tem, tem uma frase muito boa nesse episódio que ela tá vendo o Anakin, e, inclusive a edição desse episódio, daquelas transições de Anakin para Vader, são incríveis, eu achei todas muito boas, uhum. e é uma cena em que quando ela porque ela com a mente de adulta revivendo aqueles momentos de ela criança, né? E ela percebendo o quanto a guerra clônica era inútil, né? Só que aquilo é, é, é toda todo uma analogia para a vida dela e que ela fala: "Não, eu não quero lutar". E ele fala para ela: "Então se você não quer lutar, você já tá morta". Porque a vida deles é isso, entendeu? Ela pode ela pode querer se exilar, pode fugir, mas ela tem um dom, ela tem um poder e ela tem esse dever, sabe? O Homem-Aranha com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Sabe? Se ela desistir de lutar, ela morreu. E é assim que ela consegue voltar à vida. Ela decide lutar e decide fazer o certo, principalmente nesse momento e que a série pontua em que a maioria das pessoas acha que já acabou. Acabou o Império, agora tá tudo bonitinho, mas, pô, tem um bando de filtrado aqui, tem uma galera mancomunando pra trazer esse cara de volta. Então, ela tem que estar tá ali. Ela tem que, que, que fomentar aquilo, sabe? Eu acho que esse episódio... É o melhor episódio da, da temporada, inclusive, o da açúcar desse... mais ou bem
1: avaliados até de MDB, de Assassin's Wars.
0: Sim. sim. E, Denis, trabalhar com a figura do Vader é complicado, né? Porque onde ele tá, ele rouba a porra da cena, não tem jeito, é pesado, então... É, é um recurso que tem que ser usado de maneira muito dosada, né? de maneiras quase homeopáticas, mas... O que eu acho bacana também é não só a redenção do Anakin, né? Que a gente tá vendo agora depois de tantos anos, com Obi-Wan e agora com a Ahsoka, a figura, o personagem Anakin, mas a redenção do próprio Raider né? Sim. Porque um cara que foi tão massacrado anos atrás, né? Ah, você é um ator de merda, o cara é um péssimo ator e tal. E eu até concordo que ele não é lá, né? Um primórdio assim... Porra, o cara fez o papel dele, tem importância pra série e, e, e parte do público bateu tanto nele. Hoje ele é abraçado. Você vê a reação dele nos eventos, se emocionando, nas entrevistas e tal. Isso é muito legal, né? Parece que é não só a redenção do personagem, mas do ator também.
1: É um pouco do legado que a gente tava comentando anteriormente, porque a galera que abraçou o Hayden nas, nas celebrations da vida que ele participou aí é a, a criança que assistiu as prequels e que depois assistiu o Clone Wars. Ele cresceu e entendeu o personagem do Anakin e ele não odeia o Hayden Christensen. Quem odeia o Hayden Christensen é o velho. E aí, esse cara cresce, tá ligado? É sempre o velho, né, Thiago? É
0: Tem que sempre... acabar o idoso.
1: É sempre o idoso, ainda mais dois Star Wars. Então, assim, ele volta e ele sabe o peso da, da volta dele. Tanto que desde das, das entrevistas de Obi-Wan, ele fala, ó, eu tô voltando pra franquia, mas eu, eu estudei bastante meu personagem. Eu, eu pesquisei. Porque vai vale lembrar, como a gente até mencionou anteriormente, que é, nas Purkos ele foi dirigido pelo George Lucas. E o George Lucas, ele, ele é bom de construir história, ele é apaixonado pelo rolê que ele faz, mas dirigir mesmo... Assim, de vez em quando ele solta umas coisas da hora, tipo, pô, pegar um carpinteiro e fazer ele virar o Han Solo, que é o Harrison Ford. Então, tipo, tem umas coisas que eu... eu
0: Talvez muito mais mérito do Harrison Ford do que do George Sim, Luka, sim, né? sim. Mas, <risos>
1: mas assim, na, na direção... Pô, ele fez um, três filmes com a Natalie Portman e a Natalie Portman não apareceu nos três filmes, praticamente. De tão um diretor ruim que ele é de, de atores. E o Hayden, ator jovem, pegando um papel muito então, pesado... Então,
0: Modova, pra dirigir Star Wars, então. Nossa. Você é, vai gostar.
1: Scorsese, né, por <risos> é, Então, assim, ele... O, o Hayden... Daqui de 2005 E o Raiden de agora Ele também amadureceu como ator E ele trouxe essa bagagem entendeu Então não é só Ele foi melhor dirigido Mas ele aprendeu a se preparar melhor para fazer esse rolê acontecer E você falando na questão do Vader Ser utilizado com muita parcimônia assim, Com muita... muito cuidado por... por Star Wars É porque assim A Disney tem noção do tamanho do Darth Vader uhum. E isso ninguém pode negar tanto que quando o Vader entra em qualquer coisa, é muito bem pensado. Tipo assim, parece que tem umas 20 pessoas pensando que, qual que é cada passo que o Darth Vader
2: vai dar. Tanto em quadrinhos... Que é o final é... do
0: Rogue One, né? O que é o é, final o... do Rogue One? O Vader
2: do Star... é o Batman, né? Do Star Wars. Porque o Batman... Todo... Ah, porque não tem série? Porque ainda parece que é tanta gente pra meter o dedo, assim, quando o assunto é Vader, que é feito com... Só que pro... no caso do Vader é pro lado bom, né? Acaba sendo Sim. coisas boas. Sim. Só que eu, eu queria só pontuar essa parada do Hayden Christensen que eu acho que tem que ser separado também. Uma coisa é o cara ter feito um trabalho ruim. E o trabalho dele da prequel é bem ruim, pelas limitações dele e por ter sido dirigido pelo Jorge Lucas, né? O cara uhum. é um ator estreante e não conseguiu nada. Outra coisa é o hate que o cara sofre. Por exemplo, eu odeio o Jar Jar Binks como personagem. Eu não concordo em nada com o hate que o ator que faz ele... Sofreu e que agora tá voltando, que felizmente. Bobagem, né, a redenção cara, que veio bobagem, agora no Mandalore. está cara é, é, no Mandalore, ele aparece. Star Wars é mestre nisso, né? Aquela menina, a, a menina que asiática bobagem, que faz a trilogia cara. Sequel eu também. É, no, depois do episódio 8, teve que fechar todas as redes sociais, porque a galera fica. Cara, nada. Pode ser o pior personagem do mundo. É, é, não merece isso, sabe? Quando a pessoa é escrota, ela não sobe tanto hate assim, sabe? Chris Pratt tá aí até hoje. Ninguém, ninguém <risos> manda hate assim em cima do cara. Ah, sabe? Tem até uma, uma questão
1: sobre isso que o Roberto falou, que é muito importante, que eu não posso deixar de passar, que é uma, até uma crítica a, ao fandom como um todo de Star Wars. Porque a gente tem na série do Obi-Wan a Moses Ingram, que faz o personagem da... Eu ia da... falar
0: isso agora.
1: A personagem da Riva.
0: E a personagem da Riva,
1: agora. a construção dela, lembra muito a construção da Shin nessa série. E eu lembro que na época de Obi-Wan, desceram a lenha na personagem da Riva. Ah, porque foi mal construída, a personagem não é linear e tudo mais. Assim. E da China ninguém fala nada.
0: Não, eu ia falar isso agora. E mais, e mais, Denis, a Moses, ela foi chamada é, quando foi feito o elenco e tal, ela foi chamada numa reunião com os produtores, onde ela foi avisada que ela possivelmente sofreria algum tipo de ataque em rede social, como ela sofreu. Principalmente ataques de cunho racista. Não tô inventando isso. A galera, pode correr atrás aí que vai ver que rolou isso. É, é, é surreal, velho, isso. Sabe, você ser chamado pra um trampo e os, e os cabeças virarem pra você e falarem assim, olha só, parte dos nossos clientes são racistas, tá? Então, infelizmente, você fica ciente de que você vai receber ataque. É uma parte do fandom que é tenebrosa, assim, né? Todo fandom tem a parte merda. Né? Mas a galera de Star Wars, assim, se esforça pra caralho. Vocês, tá a de parte parabéns. merda de Star Wars, do, do fandom de Star Wars, ó, tá de parabéns. Vocês são acima, vocês estão num nível realmente diferencial. E partindo pra outro lado agora, né? Vamos deixar a soca ali quietinho com, 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 a, com a Sabine e tal. Indo por outro lado, e agora eu gosto. Agora eu gosto muito que é a parte política... Vamos Poli... botar política no meu, na minha série de bonequinhos. Vamos botar política aqui, porque tem, né? como o Roberto falou, a soca ela é um pouquinho de tudo, e tem a parte política aqui e se conecta com o restante do mundo. aberto. Espera aí, Thiago, tá você está né? dizendo
1: que tem política em Star Wars. Rapaz, é falando. não é
2: que é, tem. É, a lacração está acabando com a é. cultura pop. né? só pegar uma água aqui, rapidão.
0: O negócio é chamado império e, e república, mas é de sacanagem.
1: Não, 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 não. Não, é, não. É só para delinear. Não.
0: É, é, não, 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 não tem muito a ver, não. É, e aí, o que, que acontece? A gente tem um, um outro núcleo que é o da Sindula. Né? Sindula que também vem de Rebels e tal, se transforma numa, numa general, né? Então ela tem um cargo elevado ali, você vê que ela tem uma voz forte de comando, ela tem autoridade e tal, e ela tá envolvida num, num, numa parada... Que é, assim, o cerne da, lá da trilogia prequel, né? Que é a politicagem de Star Wars. Então, ela tem que, que responder ali a, a, a Mom Hoffman, né? Que é a chanceler, que tá ali o tempo todo, tipo, porra, eu quero te ajudar, mas para eu te ajudar, você tem que me ajudar, né? Se você quer rir, você tem que me fazer rir também, que eu não posso segurar as tuas rabudas aí o tempo inteiro. Né? E aí tem uns um senadores ali que são meio pau no cu com ela.
2: A Momof, ela, a gente vê ela né, desde a trilogia é, clássica e tal, a gente vê, ah, é uma líder. Mas o que ela é? Uma nos quentes né? é, é uma brincadeira,
0: né? É, é muito
1: Omar Aziz, né?
0: <risos> 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 Mas tem que ser. Então ela tá ali meio pá, pá, pá e tem aquele senador ali que tá querendo comer o rabo dela, né, enchendo o saco e tal, não sei o quê. Inclusive, a resolução... Cara, quando entra o C3PO na audiência, eu dei um pulo da câmera, eu falei, puta que pariu, cara, olha o que essa série tá fazendo comigo, cara. Meteu o C3PO aqui num bagulho pontual, que o C3PO chegou, deu uma carteirada. Botou o pau na mesa. O C3PO, C3PO chegou, deu uma carteirada, falou assim, ó, o bagulho é o seguinte, Dona Leia me mandou aqui, tá? Ela disse Dona que tá cego de tudo.
1: Foi desse jeito que ela falou.
0: E se você não gostou, eu ligo pra ela agora aqui. Faço se um... você não gostou, pau no seu cu, Faço... né, meu camarada? Faço uma call aqui. Você quer falar com ela? Eu ligo pra ela agora aqui. Ele, não, não, não. desculpa, não vou. Não, não precisa chegar tanto, né? E no final o setente pior ainda manda pra ele um tipo assim: como assim, mero droid, caralho? Sou o setente <risos> pior, caralho. Respeita a minha história, meu parceiro. Quem é você na fila do pão? que o que C3PO já passou nessa porra, dessa trilogia toda, e olha que o boneco sofreu só um caralho, né, e, e para chegar ali o cara virar e falar assim, mas é um mero droide então assim, eu, eu tô brincando, mas esse núcleo da sindula é muito interessante porque vem com essa coisa política, né, e aí vale lembrar que a gente está tratando de um período início da nova república ali, né então, o Império foi desmantelado e tal, mas a gente sabe até a partir do episódio 7 né, o que, que aconteceu com aquela galera que se escondeu, que foi para a orla exterior, né, o que eles se formaram depois, enfim. Mas tem umas coisas que me pegam muito e aí quando a gente assiste a última temporada de Mandaloriano, que a gente vê que tem imperiais infiltrados sabotando a Nova República ali dentro, né? E aí se a gente for pegar na história da humanidade, sabendo o que que o império foi inspirado, né? Nas, nas grandes movimentações e, e, e uh... fascistas mesmo, né? Se a gente for pegar ali, o que acontece quando esses governos caem, né? Quando essas lideranças caem, é que você mata pela cabeça. Mas se você não tirar a base, fica ali. Fica alimentando. Então, por que que vez ou outra, né? Volta essa galera fascista, volta essa galera reacionária, né? Volta essa galera neonazi. Porque você não mata na raiz, cara. Você deixa eles ali alimentando, fazendo um grupinho de zap. Deve ter um grupo de zap. Né, só Império, o grupo responsável, certeza, certeza. Né? Com, 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 com é, o um vida, olho, vida
2: longa o Império, né, o nome do grupo assim. Ao, é. ao,
0: ao invés de ser aquela o olho com a bandeira do Brasil chorando, é o olho com, com, com a Estrela da morte chorando assim, e tal. Então... <risos> o <Patine>
2: 2026, né? <risos> é. Mito, né?
0: É. Conhe... <risos> <risos> então, eu acho foda porque quando a Sindula tá... E ela é poucas ideias pra caralho, né? Quando os caras falam assim... Não, mas você tá numa... você Como assim, né? Você mandou pra lá uma, um, uma equipe, não sei o quê, sem ordem nenhuma e tal. E ela fala... Gente, tem Imperial se movendo. Os caras querem ir atrás lá do Almirante Troll. Tem pista ali e tal. Tem Imperial aí. Aí o cara levanta o dedo. Imperial remanescente. Tipo assim... Nem todo mundo, vai. Não é imperial, imperial remanescente.
2: Inclusive, é, a gente estava falando é. do casting. Isso é muito esse foda, senador... Roberto. Esse senador... Um
0: pau no cu, né?
2: Toda vez que ele aparecia em tela, eu queria descer uma marreta na cabeça dele. O
0: nome disso é imã de soco. Sim. É. Você olha bem, eu, ele é um eu tenho um amigo que chama, é, ele diz que é chama-soco. Chama-soco. cara de chama-soco.
1: É uma cara para levar uma porrada, né? Você olha para cara dele e não dá um soco no meio da cara. Mas não cara. é
0: legal essa pegada política, Roberto, você vê que os caras estão melindrados ali, tem uns que não querem tipo, gente, tem um monte de coisa pra fazer né, vamos, vamos pensar daqui pra frente a, a, a gente vê uns quadros políticos reais e olha Star Wars e você fala assim esse bagulho não tá aqui à toa
2: cara, é eu acho a parte de Star Wars política interessantíssima Sim. Né? e principalmente porque Star Wars com a trilogia sequel né? porque se a gente for parar a pensar friamente, a trilogia é, é, original de Star Wars, ela tem um dos maiores méritos para mim do cinema, que é Império Contra-Ataca, meu filme favorito de todos os tempos. E Império Contra-Ataca tem um, um mérito que eu acho que todo mundo quando assistiu a primeira vez, cara, é a primeira vez que a gente vê os heróis perderem. A gente vê os heróis perdendo, e aí você tem o retorno de Jedi, todo mundo encerra bem, né? aquela, aquela festa hippie no, no, lá com os Ewoks e tal, e aí a gente conhecendo todas as histórias a gente acha que fica tudo bem só que quando a gente para pra analisar é que o problema é que quando vem a trilogia prequel a gente falou, a trilogia prequel, ela encerra num ponto baixo, mas o episódio 6 é meio tipo, ah, com o passar do tempo tudo ficou bem e aí vem a trilogia sequel e mostra pra gente o seguinte, cara é, é, o Star Wars é meio rock balboa, né que o rock sempre termina o filme tipo, lá em cima, ele, e aí no próximo filme ele tá na merda de novo Star Wars é um pouco isso o material que ela tem mostrado pra gente. Não é todo esse conto de fadas. Sempre vai ter uma galera pra querer fazer o mal, cara.
1: Não, tem nome, o nome é guerra, né? Guerra nas estrelas. Então, tipo assim, não faz sentido você ter uma história tranquila na maior parte do tempo. Você tem que ter o um conflito. E só um, um, um apontamentozinho sobre questão de cast. Quem interpreta a Hera é a Mary Elizabeth Wheel. E ela é esposa do Ian McGregor.
2: Tá casado bem, rapaz. Tá bem e,
1: casado ah, demais. E, então, assim, além, logicamente, de estar bem casado e do talento que ela tem, que uh, o povo lembra mais dela, da Ramona Flowers e da caçadora do Dado de Sim. E ela Mas... também
2: é a líder de torcida no A Prova de Morte.
1: <risos> Mas, eu, com certeza, ali, ela teve muita conversa com o Ian McGregor sobre como representar um personagem em Star Wars, assim, porque é, eu vi da galera que cresceu com o Rebels... Falando, nossa, ela tá perfeita. Pegou todos os nuances da personagem, assim. Então, teve um estudo muito grande da personalidade da Hera por parte dela pra entregar um personagem como você falou, Thiago, que é, pô, mandona no bom sentido, que vai pra frente, que entra no, no confronto, sabe? Então, essa coragem, essa bravura que ela tem foi muito, logicamente, da montagem da personagem pra série, mas do estudo dela em cima da personagem.
0: E... Eu acho legal como que o núcleo de personagens femininos move a Soca, né? Todos os personagens principais são mulheres ali. A gente já falou aqui da própria Soca, da Sabine, da, da da Sindula, agora. Mas a gente não pode deixar, né? De, de, de falar da, da Morgan, né? Cara, Morgan Elsbeth, que é a a, a a força motriz, né, que vai... A, a magistrada. Levar...
1: Eu gostava quando ela era chamada de magistrada, Roberto. A eu magistrada.
0: Ô, né? oh, minha magistrada, né? <risos> é, porque é, né? é isso. É, que leva até o, o Troll, né, que é o grande vilão, enfim. Mas a, ela não fica ali só como uma subchefe. A gente entende que ela tem uma importância ali, ela vem já de Mandaloriano, então é uma personagem que vem sendo construída ali. E ela é claramente a... a você, você disse, Denis, que é sempre em busca a guerra, né? Então, assim, você tem uma politicagem dentro do Senado, né? inclusive até uhum. alguns imperiais infiltrados ali e tal, é, dentro da República, e você tem a galera que é pró-militar. Porque o Troll, ele é isso, ele é um líder militar, ele é um milico, ele é um general, um almirante, né? Então, uh, ele é um milico, e a Morgan, ela é claramente. Se fosse o mundo real, é, é, era essa velha Lorodonto, cara, <risos> que, que, que balança a bandeira e assim, fala assim: não, tem que botar o general lá no poder, porque. O não mundo vou comer seria... meu cachorro. É, porque o mundo seria muito melhor. Não vai comer o meu droid, né? Porque o mundo seria muito melhor. Se botar um milico lá. Ela é claramente isso.
1: E ainda mexe com uma maçonaria por fora, né?
0: A gente está brincando aqui, mas o mundo tem muito disso. Ela é, ela entrem. ela é ela é uma ela faz parte de uma entidade civil, né? Ela é uma magistrada, mas que lambe saco de milico, né, cara? E ela acredita que para consertar tudo isso que está aí é um absurdo você ter uma. O Roberto tá rindo, mas ele tá visualizando onde eu cresci. Eu tô, eu, eu
2: sei o que você tá falando.
0: E é impossível. Como assim você vai ter uma nova república, caralho? Com, com representatividade? Com, com, com o Senado votando? Com gente discutindo? Não. Era tudo, vai ser tudo muito melhor se você botar um milico aqui. Né? que vai ter muito mais paz. É impressionante eu vou, isso. Eu vou
1: colocar mais um ponto, Thiago que vai é, trazer outros paralelos com a realidade nossa sobre esse contexto que você colocou. Porque a você vê que o contexto da Elspeth todo ali é trabalhado na bruxaria, com as irmãs da, da noite ali e tudo mais, da Tomir toda uma questão que quem acompanhou Clone Wars Rebels tem essa questão das bruxas e tal, que vai até no Dark Mall, eu uma ideia, e então ela tem, tem todo o misticismo. Só que pra fazer esse misticismo acontecer, ela vai atrás de um cara que inicialmente era zero misticismo. Que é o Troll. O Troll é um cara que. ele é muito essa questão tático, do militar. Que a gente viu dele, ah, pô. Não vamos lá, dois destacamentos pra cá, três destacamentos pra cá. Não, manda um caça pra lá. Então, ele tem toda não, essa questão. O,
0: o, o Troll é aquele milico que só. É, é, usa a religião pra angariar apoio
1: dentro. exatamente, é esse ponto que eu ia colocar ele, tipo assim, tá pouco <risos> se lixando pro rolê mágico e tudo mais assim e, ele quer fazer o rolê dele acontecer porque ele mesmo, ele não acredita nessa parada de, não, de força não, tá ligado? Não,
2: o, o, o troll, é, é, na, na verdade eu não digo nem que ele não acredita o troll, ele é a figura máxima do pragmatismo
0: Sim, Exato.
2: então ele vira, irmão, eu preciso ir do ponto A ao ponto B ah, o que eu preciso fazer pra ir do ponto B? Meu irmão, tu tem que ficar com essas bruxas
0: velhas aqui, <risos> tem que ficar que remend... ficar remendando
2: capacete de Stormtrooper com resina vermelha, tem que ter esse eixo caveirinha de braço direito, aí, de, de cara dourada, isso tudo, e tipo assim, Soka, cara, o que é Soka? Ah, ela é temida, ela é Jedi, ela voltou da vida meu irmão, foda-se, quem treinou ela? A Anakin. A lutava não tava assim, assim, assim. O Padawan aprende o jeito de lutar e o jeito de agir com o seu mestre. Meu irmão, eu, eu não te conheci, mas eu conheci teu mestre. Então eu te conheço. Ele, cara, e, e assim, o, o, o.
0: E ele joga. E é, ele o, faz o,
2: certo, ele não, é estratégico. O, o, o Milkinson, ele tá incrível tá, no sim. papel. Eu vi uma galera falar, ai, ele tá meio velho, ele tá não sei ah, o que. Gente, que o Troll não eu é eu um personagem que... que vai sair no soco com ninguém. Ele é um cara que ele pode até se render para te dar uma punhalada nas costas, mas ele não vai, ele não é um cara lutador. A Ninguém cara tem de tem desprezo
0: dele, né, Roberto, porque ele é aquela coisa, usou um termo perfeito que é o pragmatismo, e quem não faz parte do jogo militar ali, ele olha com um certo desdém, né? E ele respeita a soca, respeita os jedais, porque ele inclusive fala isso né? Eu, eu, em, em um ato de heroísmo deles, eu já tomei no cu então assim, eu não vou dar mais mole pra, pra esses caras, e ele sabe que ele tem recursos limitados então ele, ele fica assim não, manda uma nave manda uma equipe agora, não, mas uma equipe é pouca não, mas não, não é pra ganhar é só pra gente ganhar tempo aqui eu tenho pouco recurso, eu tenho que movimentar isso aqui, agora você manda pra lá, manda pra cá, ativa o plano e tal, não sei o que, é muito isso
2: Sim. Né? E não, quando e o, tem que dispensar né? Que ele olha e ele diz, esse cara vai trair a gente. Esse cara vai abandonar a gente. Pode... Ele já manja a parada. Sim,
0: você... sim. E, 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 e quando precisa dispensar a Morgan, ele não pensa duas vezes, cara. Ele olha e fala assim, alguém tem que ficar pra trás. E olha pra cara dela. E acabou. E ela, como lambi-saco de milico, você vê que ela dá uma engolida seco assim, mas fala assim, não, tá bom. Tá bom. Eu fico. Né? É, Por, um bem é... maior. Por um bem maior Por um bem maior, né Denis um bem... é... e, e, e a presença Do Trow, né? E, e, e a gente citou já, já, já que a gente entrou nele é... O que que a galera Precisa saber Do Gran Almirante Troll, esse, esse, esse Smurf aí Que apareceu em Star Wars O cara, o cara nunca viu, apareceu um maluco azul Por que que esse maluco é tão pica? Por que que ele tem esses Stormtrooper fudidos Olha Stormtrooper é com sangue no olho, tá? Você vê ali que é só maluco do olho parado. Então tudo de máscara, mas é tudo olho parado ali, só maluco realmente ele fanático que tá com ele até o fim. Por que, que esse maluco é tão perigoso?
1: Acho que vai muito aquilo que o Roberto explicou agora há pouco, dessa questão tática dele. Dele ser um cara, assim, bem meticuloso no que ele quer fazer. E a ponto de. Do outro lado, literalmente, né? Em outra galáxia, o cara armar um exército para voltar. Ele planejar todo um rolê, que você falou se aliar com as pessoas que precisa para atingir o seu objetivo. Então ele tem essa questão mais meticulosa, muito enfática para ele assim, é ele nesse é falou ele é o cara do tático. Ele é o cara que ele precisa tem que ir do ponto A ao ponto B assim, ele vai fazer o necessário para isso. E isso no contexto que a gente vê ele crescer em Rebels e tudo mais, é, é, é algo que, com o tempo pra desenvolver, você vê que ele tem uma, umas nuances bem interessantes, assim, tem tá uma questão artística, ele tem uma ligação com a Sabine, que a gente não vê tanto assim na série, mas que é, tipo assim, ele tem uma questão mais... Não vou dizer Thanos, tá ligado? Do, do cara que pensa passos certinhos e tal, assim, porque o Thanos tinha um tom de, de loucura que parece que o Troll não vai, sabe? O ele, Troll, ele paga de louco, mas ele não é louco. Ele deixa os outros loucos fazerem a loucura pra ele, tá ligado? Então tem essa questão de, dele ter de uma frieza, sabe? Pra executar que não é tão comum numa história tão emocional que a gente vê sempre. É, tipo assim, por mais que não tenha aparecido na série, ele é um cara que é muito mais frio e meticuloso que o próprio Skull ali, tá ligado? E é e é muito mais nesse contexto que ele é perigoso por conta sua meticulosidade
0: maravilha e Skol, né? Skoll, com a sua sua Padawan ali com a sua discípula né a, a, Shin, -hat. a Shin Hat que é aquela menina lá do 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 clipe da Cia né do <risos> igualzinho do <chandelier>. né cara <risos> não é não mentira gente. aparece é... e aí é aquilo né ele ele é relembrado inclusive lá pelo pelo droid lá acho que se é o nome dele, gente, o Yang. Isso, Yang, que é o David tenta, né? né? Então você porra outro, bota um cara foda para fazer o droid, né? E é um droid cheio de personalidade. Sim. Que ele lembra do Bailan pelo mestre do Bailan, né? Então, não, esse cara aqui, tipo, ah, nunca se destacou muito, mas, né, era estudioso e tal, enfim, é, que tá com uma discípula agora. E Muita gente logo, né, pode pensar e ouvir algumas discussões em relação a isso. É... Ah, é um Sith, né? Os caras são um Jedi que se corrompeu e tal. Mas você vê que, assim, não necessariamente, até pela maneira como eles se portam, e eu acho que é muito subjetivo, né? É... Eu acho que o universo Star Wars, até com o próximo filme que vai sair agora, que vai explorar, né? Lá, o, o, o início, né? Como se formou a ordem Jedi e, e que as coisas não são tão preto no branco como Sim. é hoje em dia. O próprio Luke, né? E, e, e toda a relação dele com o Kyle, né? Eu acho que Star Wars quer sair muito dessa coisa maniqueísta. Jedi bonzinho, luz, força, Sif malvado, sabe vermelho. Eu acho que eles querem sair um pouco disso e estão começando a colocar personagens que lidam com a força, têm treinamento Jedi, mas que transitam entre esses lados. Vocês concordam isso que o, que o, que o Balan e a Shin eles estão indo nesse movimento? Não é um Jedi, são mercenários, tiveram treinamento, mas ao mesmo tempo isso não faz deles automaticamente Sith?
2: Sim, é, é, e tem até um detalhe Que algumas pessoas notaram Durante os trailers já E foi confirmado pelos produtores em entrevista Que é, se tu notar O sabre deles não é vermelho laranja. É um laranja, muito próximo e, e pra não dizer Ah, é porque outra produção Pega a cena de batalha da Hattie com a, com a Sabine E a Soka Com o Merrick. O sabre do Merrick é completamente vermelho é e, Então tipo assim O caminho do Balan é é muito mais esse caminho que a galera do Universo Expandido gosta de chamar de Jedi Cinza, né? Porque é ele um é um cara... Que é uma polêmica né? pra galera. Ele é uma Nossa polêmica que, que não tem e tal, mas, tipo assim, repara, ele age como um Sith e tal, pelo caminho dele, mas ela treina como uma padawan. Sith não tem padawan. Tem um aprendiz que não é padawan, mas ela tem até a trancinha do padawan. Então, ele pode ser o mais próximo que a gente tem até hoje nesse cânone da Disney de um... De um Grey Jedi, digamos assim. Sim. E tem um, o
1: lado que... Aí é, é questão de teoria da galera. Em cima que... Ele pode estar ali... Ele foi até lá pra despertar a tal da Abeloth. Que é tipo uma força da natureza. Entende? E isso é uma outra parada que a gente viu... E aí é ligada à história da Soka lá no Clone Wars. Porque teve uma questão que tipo como se a força fosse simbolizada por um pai, um filho e uma filha, entendeu? Que a filha fosse a luz e o filho fosse as trevas. E aí tem toda uma jornada, uma historinha lá, que eu não vou entrar muito em detalhe aqui, uhum. tal, sim, mas que passou pela vida da Ahsoka. Ela e tem teorias que dizem que a Ahsoka é a parte da, da vida, tá ligado? que é a parte da luz, assim, por isso que ela sobreviveu na jornada dela e tal. E a, no, no caso a gente vê no Clone Wars o pai, a filha e o filho, e a gente não vê a mãe. E dizem que essa mãe que é a Ebelath, que é a força maior, que é, pode ser destruidora e tudo mais, assim, que as, pode ser que as bruxas acreditavam nela também, por isso que estavam ali. Então tem toda uma questão de, de um caminho que é muito nessa essência do que o Roberto falou do cinza, tá ligado? Que é o, o, o meio ali. As essências... É mais
0: uma força da natureza do que necessariamente algo é. bom ou mal, né? Sim. É.
2: A, mãe, a mãe seria isso, né? A força crua, digamos assim. Porque o pai representa o equilíbrio entre o lado negro e o lado da luz. O filho é o lado negro e a filha é o lado da luz. Que é essa teoria que o Denis falou de que a Soka seria uma possível reencarnação, uma personificação da filha, né? Dessa figura da luz. Que até tá ligado até aquela coruja que aparece no final que é a Morai, Entendeu? Que dizem que é uma
1: representação dela também. Que acompanha a Soka... Onde a Soca vai, a Morai tá junto, mas ninguém sabe como é que a Moray chegou até a Soca, entende? É. Então tem isso. Foi na, na... Foi
0: na outra baleia. Uh... <risos> e aí vocês puxaram nessa né, questão de, de uma outra força mais profunda, né, entidades, enfim. De novo, né? A Soca trabalhando com várias narrativas. A gente tem Jedi, a gente tem política, a gente tem luta de navinha, a gente tem Stormtrooper e a gente tem magia, cara. Vou, vou além, a gente tem necromancia Sim, Porque Não é tão comum A gente ver magia Dentro de Star Wars né? Se for pegar outras coisas ali É, é mais do cânone né? Mais populares Geralmente o que parece magia É alguma forma de você Usar a força, manipular a força Alguém que usa né, Que tem o contato com a força de maneira diferente Mas magia Magia negra Mandinga, a gente viu aqui com as irmãs da, da, da noite, lá com as bruxas véias lá, né? a, a, a própria Elsbeth, né? ela se transforma ali e tal, vira um... Quem, quem jogou The King of Fighters, né? vai lembrar do, do, do Yor incorporado, lembra como é que ficava? Então, ela ficou mais ou menos aqui, ganhou uma espada sinistra ali, que eu não peguei se há alguma referência aquela espada ali ou se foi criada só para série vocês podem me dizer cada vocês saibam inclusive o próprio é, é, Morroc né ele parece ser uma entidade mágica sei lá né sai tipo uma alma de dentro dele ali um uma, uma fumaça ele pode ser uma espécie de Golem que estava sendo usada por ela enfim é. Mas essa espada, a negra, ela,
2: ela aparece. Ela aparece em Clone Wars, que tem uma hum. mãe da noite que luta contra o Mace Windu e ela usa essa espada. Ela é, como se fosse... ela é uma espada criada a partir da força, porque as irmãs da noite também controlam a força, só que de uma maneira diferente, muito mais com magia negra. E essa é a arma que elas usam, né?
0: Sim. E apresentando o Stormtrooper Undead, né, cara? Eu, cara, eu achei sensacional aquilo ali, como que... Eles estão conseguindo pegar uma parada tão batida como o Stormtrooper e, e colocado um nível ameaçador, cara. Você vê o Stormtrooper caindo e levantando, sabe? Rasgado sabe, de luz, com, com, com o elmo rachado, com a boca aberta, sabe? os dentes pretos, assim, babando, urrando. Assustador, velho. Sensacional, assim. É, é... Eu ainda tô... Sempre que aparece essa questão mágica Dennis, em Star Wars é uma parada que me pega demais, assim.
1: Até porque na tecnologia você já não tem mais o que aprimorar, né? Você tem lá o Imperial Trooper, Death Trooper, é, o robô Motherfucker Trooper lá, tal assim. Qual que vai ser o outro, outro perigo de, de Stormtrooper, tá ligado? Você tem que começar a colocar Sim. um zumbi no rolê, assim. Daqui a pouco surge lá um, um tanque, assim, meio, meio que nem os The Last of Us, tá ligado? Os bichão meio Trooper que nem teve, que, a, que lutou com a própria Sabine, com o Ezra, sabe? Então, é você colocar um medo mais ligado a questão mística. Que aí não é só na, na, na pancadaria que você resolve. E isso, cara, pra Star Wars faz total sentido, visto essa, essa questão de trazer a bruxaria
2: pro rolê. Bruxaria. Bruxaria. Cara, mas, mas assim, é, é interessante porque o conceito de... de troopers zumbi já existia no universo expandido, né? Tem um uh -huh. livro justamente chamado Death Troopers, e que quem vai para, o Dents deve saber que ele, que ele vai para evento de Star Wars, sempre tem alguém com cosplay de de Stormtroopers zumbi já há mais de 20 anos, cara.
1: Total, total.
0: E a gente não pode deixar de falar do Ezra, né? que, que ele não é um fator Deixa eu reformular. Né? Não é que ele não seja um fator principal na história, mas ele é uma motivação né, de de alguns personagens ali é, a maneira como ele utiliza a força né ele virou uma já que se a gente tem a Soka como um samurai você tem o Ezra como uma espécie de monge Shaolin né ele, ele se conecta à força de uma maneira diferente ele utiliza inclusive lutando de uma maneira bem específica então é, é interessante né de novo focado ali numa cultura bem é, oriental, com essa pegada né, oriental e eu achei um pouco excessivo né se fosse, ah, pega um pelo em ovo aí vai, pra reclamar da série eu achei às vezes um pouco pau no cu, assim, um, um pouco de encheção de saco né, a Sabine, a Sindulo o tempo todo não, mas o Ezra, o Ezra e tal. o bicho, pelo amor de Deus cara, <risos> o, o Troll aí tem, tem, tem velha, porra Braba aí com a magia negra, braba pra caralho. Tem milico batendo na tua porta, sabe? Tem, um, tem baleia mágica voando pra todo lado. pô, tipo, ah, o Ezra, não sei o quê, mas caralho! Que porra, foda-se o Ezra, sabe? É, é e,
2: e isso é uma parada que pega muito, que eu acho que é um dos pontos mais fracos. Eu acho que a série se sustenta sem você ver Rebels e, e, e Clone Wars
0: forçou especificamente. Forçou um pouco, não forçou, Roberto?
2: Eles não trabalham bem a importância do Ezra. Parece uma galera indo atrás do amigo. É um pouco, fazendo um paralelo aqui, Guerra Civil da Marvel, que eles não fazem direito e parece que é só Capitão América querendo brigar pelo amiguinho dele. Sabe? Faltou um desenvolvimento ali pra conseguir fazer a parada.
0: E o que não, vocês eu... acham que seria importante mostrar do, do, do Ezra que não, que não apareceu?
1: Cara, é dar o um contexto de, da importância do Ezra pra para Sabine, pra Hera, ali, pro, pro Chopper também, que o Chopper, que é, a, que, você não sabe, Tiago, aquele droide que acompanha a Hera lá é assassino, ele mata. É o um maior
2: filho. criminoso de
1: guerra da de revolução. Ele mata de verdade, a hora que ele fica exaltado ali no, com aquele senador pau no cu, ele che, quase chegou em vida de fato de matar ele ali, ao vivo, ninguém e ninguém suspeitava disso. <risos> Mas o, o lance é que assim, a gente tá numa fase ali que o perigo está iminente, e a gente tem pouca a gente, a gente tem o Luke lá, fazendo a escolinha Jedi dele lá e tudo mais assim e não tem tantas forças assim, de defesa e o Ezra, ele era vamos dizer, a cola da Sabine com a Hera, com o Kanan, que é o mestre dele e que, que morreu é, com o Zeb, que não aparece na série mas que aparece lá no Mandalorian. Então, e, que ele, ele... e que
2: eles falam, né que ele, ele tá treinando cadetes, né, eles falam Sim. na série da Soka então assim,
1: ele é o ele é o elo de todo mundo, ele é o elo até com a soca que traz a para pra galera no, no Rebels assim, então ele é como é como se fosse o dono da república, sabe, e que foi acolhendo a galera e fazendo todo mundo ficar amigo assim e isso não é mostrado na série tem até o, a única coisa que é ligada a ele e que é, talvez vá denominar ele pros próximos tempos dentro da franquia é o lance do Boken Jedi, que é um termo que surgiu na, na série, que é o, acho que o Balan fala em um certo ponto, que ele é um Jedi, mas que não teve treinamento de academia. Ele é um Jedi porque ele aprendeu junto com o Kanan, é, que participou da academia, mas que não teve formação e tudo mais. Então ele desenvolveu a força e seguiu o caminho Jedi, mas sem passar pela escola Jedi, assim. Então é, é uma espécie de, de Jedi mais relax, assim. É, a gente não sabe os desdobramentos que vão ter sobre isso, mas assim, ele é uma força que pode ajudar a Soka, por conta de ele até começa meio bicho grilo, né Roberto Pô, não, não vou usar sabre e nada, tal assim, aí a hora que ele entra lá, na ah, Eu tem que arrumar um sabre aqui e tal, e aí tem toda a questão de usar a mesma peça do, do Kanan que, que tinha lá, ele tinha uma peça guardada igualzinho, né, e então, tal então tem todo esse legado que ele traz de um personagem que é muito importante para Rebels, que, é o Kane, que era o, o Jedi que ficou escondido e caído e que manteve assim, a, a chama da, do, do, do caminho Jedi ainda meio que vivo né, dentro de Rebels.
0: É, e, e acho que vale a pena também dizer, né deles que mais uma vez uh, com o tempo acho que o próprio público já está entendendo também que a força não é necessariamente só Jedi, e Sith, né? Vocês citaram aqui diversos é, é, outros exemplos, né? Grey Jedi, é, Booken Jedi, mesmo, mesmo que sejam só conceitos, né? Não As, seja próprias, nada irmãs noite, oficiar, né? as próprias irmãs da noite. As próprias irmãs da noite. Uh, o que era o Shruud, o né? O Doni En, lá o em Rogue força One, que era né? um sensitiva força. Para quem jogou, eu, eu eu consigo entender isso com um pouquinho mais de facilidade que apesar de eu não ser tão versado né, em Star Wars sim. como vocês, eu conheço RPG de Star Wars. E lá tinha umas classes, né? Você poderia ser um usuário da força de diversos níveis sem necessariamente ser um Jedi. O... Uma, uma coisa que eu achei impressionante, e assim, você vê que esse moleque vai longe, né? O filho da, da, da Hera, né? O filho da Cindula, O sim. moleque é um puta sensitivo da força, né? Sim, sim. Ele, ele, ouviu, ele ouviu os sabres de luz nas ondas do mar, enquanto Inclusive, a Soca estava com, com a Anaquinha, essa, 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 essa cena é
1: maravilhosa, na verdade, porque assim é, ele começa a ouvir o sabre. E aí a Hera vai, encontro dele tal. Tá assim, ouve, mamãe, você está ouvindo isso? E ela, você vê que nitidamente a Hera não está ouvindo, mas ela está confiando no filho. Ela ouve as ondas, ela ouve a perturbação do mar, mas ela não ouve o sabre. Mas ela ela entende que ele está sentindo alguma coisa ali. E um Eu, trabalho soube. de
0: mixagem de áudio incrível. Nossa, maravilhoso. Você, muito você bom, ouve muito bom. o sap na onda. Porra,
2: muito bom excelente, isso. Excelente,
0: cara. cara, muito bem produzido. É, meninos, antes da gente ir para o encerramento, temos aqui né, alguns comentários, perguntinhas aqui do nosso grupo do Zoneando Podcast no Facebook, né? Lembrando mais uma vez, temos o nosso grupo lá no Facebook. Se você ainda não faz parte, só procurar por Zoneando Podcast no Facebook que vocês nos encontram. E aí, semanalmente, eu jogo lá o tópico da pré-pauta para a galera fazer os comentários, né? É, é, e as perguntinhas, enfim. Essa semana eu disse que nós falaríamos sobre a Soca. E temos aqui algumas mensagens. O nosso querido Everton Chagas, ele está dizendo será que vai ter uma segunda temporada, principalmente com aquele final? O final é épico, né? Então ele acabou totalmente aberto. Uh, os meninos já falaram aqui que não tem nada assim, anunciado, mas continuação tem, né? Mesmo é, temporada. Eu uma,
1: assim, eu acho que vai ter uma segunda temporada. Porque a recepção foi muito boa. Não, não, tipo assim, que nem o Roberto falou, é Sirius Nali, que era vendido, mas não, não se fechou a possibilidade, entendeu? A Disney não falou, não, vai acabar aqui, não vai ter mais nada. Porque a recepção de açúcar, por parte do, do fandom, Star Wars foi, foi legal. Logicamente tem o mais preciosista, que é o chato, que nem o fã velho. O fã velho de Star Wars, só você ouvir um... Na da vida aí, você vai entender que o fã véio não, não entendeu muito bem a sua cara. Tem que acabar.
2: Tem que acabar é, o fã
1: velho. Mas o, a galera que veio do Rebels, que consome, ela, ela abraçou a série. E tem história pra contar a segunda temporada, entendeu? Então eu acho que... Eu acredito que vai ter... É que a gente tá meio no escuro sobre as obras que vão levar ao, ao filme do Mandoverso, né? Esse é o, o termo que o Fun Star Wars usa pra esse tal pra esse universo da série de Mandalorian, Boba Fett e Açouca. É, como é que vai ser o filme do Mandoverso tal, assim? O que a gente vai, pra chegar lá, a gente ainda não tem ideia do, das obras que vão ter. A gente sabe que vai chegar lá. Então, tipo, pode surgir, sei lá, uma, mais uma temporada de Mandalorian, sei lá, outra coisa de açúcar, talvez uma temporada. É, tinha a temporada dos Rangers da Off New Republic lá, que era com a Dina Carano, só que depois ela virou trampista lá, e eles cortaram <risos> um Aí né? a
2: série foi de
0: Elizabeth, né? É, exatamente. <risos> <risos> Maravilhoso. O a Márcia Correia, né? Ela também fala aqui, olha, eu amei a série e a minha pergunta é quando vai ter a segunda temporada. Então a galera tá realmente aqui, né, querendo mais. E haverá uma continuação, a gente sabe, né? Mesmo que seja em outra série ou no filme que vocês estão dizendo, então é... realmente que, que não vai acabar ali, a gente sabe disso. O Cláudio Boaventura, ele tá dizendo o seguinte, ah, não tô acompanhando, sou mais viciado em super-heróis e coisas do tipo. Se Star Wars tivesse saído com mais frequência quando começou, de repente eu teria pegado mais a essa franquia, né? Mas a longa espera ali e tal foi me afastando. É, eu acho interessante esse comentário aqui do Cláudio, por quê? Porque, assim como a Marvel, existe uma certa resistência ainda a algumas pessoas que olham o tamanho da obra de Star Wars e pensam, porra, mas eu vou começar agora? Eu vou começar, eu tô vendo um monte de gente falar de Mandaloriano, né? É, mas, caraca, eu não conheço nada, velho. Eu não, eu não sei porque que o sap do cara é vermelho é azul, sabe que, que, que porra é essa de Darth Vader o cara é um robô, eu não sei quem é, essa? eu não sei, eu vou começar a ver agora e tal assusta um pouco, eu entendo mas também as séries fazem um bom trabalho de você conseguir assistir e se interessar em pegar o material clássico a partir do que tá saindo agora, cara é muito bem construído assim, porque atende aos fãs antigos, mas ao mesmo tempo não relega essa galera que, tá, que pode estar entrando no universo de Star Wars agora, né? A gente
1: falou é, no, no último cast que eu tive aqui, Thiago, sobre como a Disney trabalha Star Wars. Que você tinha a impressão que a Marvel trabalhava melhor, é, a Disney trabalhava melhor a Marvel, mas que a gente passou que a Star Wars é mais bem trabalhada pelo fato de você joga lá uma coisa, e depois você vai trabalhando ela com calma no universo expandido lá, você coloca um pouquinho de coisa no game você coloca um pouquinho de coisa no livro aí você coloca um pouquinho de coisa no HQ então Star Wars é assim, tem coisas que assustam o tamanho da, do que a gente tem tudo pra ver agora, assusta só que a rede de apoio de Star Wars, assim, eu vejo que ela é muito mais sólida e muito mais concisa no todo do que da... de Marvel, assim, por exemplo. Tanto pra quem quer consumir do zero, quanto pra quem quer pegar um barco andando e tal. Assim, pô, eu vou ver série da Soca, mas o que é a Soca? Você consegue facilmente. Hoje tem grandes produtores de conteúdo de Star Wars que fazem, tipo, 20 minutos. O próprio João que eu mostrei no Post agora há pouco. Você assiste um vídeo do João de 20 minutos da Soca, você entende o que é a Soca, o básico pra assistir a série sem problema, sabe? Então você tem uma rede de apoio bem fundamentada para Star Wars, bem organizada de produção de conteúdo que te deixa confortável para seguir para começar a hora que você quiser então eu acho que esse é um legado interessante que Star Wars tem, pelo, pelo fato de isso também acontecer por conta da organização da Disney, que a Disney pega em 2015 tudo lá e fala, não, vamos fazer assim, ó daqui a gente esquece essas coisinhas, pega essas coisinhas para cá, e a gente vai começar a desenvolver devagarinho em cima dessas coisas então... É, começa com um livro, outro, outro, tal, assim, você já tá com um universo gigantesco de coisas que foram pensadas, estruturadas por equipes de vários setores, assim, para construir uma franquia, um é, vamos colocar assim, de, de fácil introdução para quem quer chegar.
2: É, eu sempre falo isso, quando, até nos outros podcasts, que a gente fala muito de consumir conteúdo, de Star Wars, já tem um tempão, quadrinho, e eu sempre falo, cara, é muito fácil consumir hoje. Ah, é muita coisa? Mas, cara, você não tem que consumir que nem um dodói que nem a gente é. Você pode sentar e ver no Disney Plus que tem todo o material de Star Wars pra você assistir na ordem que você quiser, quando você quiser, como o próprio Denis falou. Tá cheio de vídeo explicando o que você não entender. Pô, quando era gente, cara, era no cinema, se, quando tinha que passar na TV, se a gente alugasse o VHS, se a gente comprasse o VHS, que era caríssimo. Revista, comprar revista. Né? Revista pra entender, cara. Então, tipo assim, é, eu entendo que... A vida também ficou muito mais corrida por conta uhum. de todas as facilidades, cara. Mas às vezes, só desligar, sabe? Ver um filminho, final de semana, chegou do trabalho, sabe? Em vez de ficar é, batendo boca no Twitter, em vez de ficar vendo stories no Instagram, ficar vendo vídeo de receita no TikTok, que eu faço pra caralho, é, assiste <risos> o filme, cara. Duas horinhas ali, você pega, depois dorme vai pro trabalho, dia é seguinte, tranquilo. Ou tira o final de semana, sabe? pede uma cervejinha, fica vendo o um filme, é tranquilo, cara. Tem tudo, tem tudo, cara. Hoje, pra você entender, é muito fácil. Muito fácil. Não precisa ficar que nem a gente que vai buscar referência do Bushido pra falar. Você pode ver o um filme <risos> e gostar, cara. É, sim, é isso, sabe?
1: Sim, sim, sim. Não, Roberto, foi que eu mostrei agora há pouco. O quanto que você pagaria no material desse aqui, há 20 anos atrás, tá ligado? É
2: caríssimo! Não, isso ia ser um pôster especial que ia vir numa revista exclusiva que você ia ter que, sabe...
0: Essa, provavelmente é importar da gringa porque muita coisa não sai aqui então e são tipo, um material
2: que hoje a gente acha por 15,
1: 20 reais, sabe? e aí você tem tipo, todo um guia de coisas pra assistir e tal, assim. então, hoje é muito mais fácil pra quem tá chegando Exatamente. E, e é pensado pra isso
0: e aí pra acabar, né, pra gente fechar aqui o Dev Paiva né, ele ele ressalta o que a gente falou aqui, né? que foi bom ver o, o o Hayden de volta, né, ali com a galera, que ele realmente foi, foi muito é, massacrado, e ele comenta, né, tudo bem que o Jorge Lucas se inspirou em filmes de samurais para criar o Jedi e resgataram essa fonte de inspiração com o Mandaloriano o Lobo Solitário, mas não acham que exageraram na série da Soka com o treinamento dos Zaito ou quando dizem que ela é o Ronin? Cara, eu vou dizer que eu gostei demais, inclusive, como eu falei, né, esses pequenos detalhes assim, ela lutando ao som de taiko, né, com aquela parada meio japonesa ali, os movimentos que ela faz, o treinamento que ela faz com os dois sabres, né, se portando ali como se fossem duas espadas japonesas e tal. E o nível de poder dessa mulher tá uma sacanagem. Ela, velho, ela subiu na asa de uma nave parada em ponto morto, e ficou rebatendo laser de. De, de, <risos> de, de casta é é inimigo, bom, cara. velho.
1: Sim. Isso é muito.
0: Velho, o que, que é aquilo ali? Assim, não é, não é qualquer Jedi que faz aquilo ali, não, bicho. Sabe? Então você vê que ela tá com um, um controle, um domínio. E a soca hoje, ela passa muito, assim. Aquela coisa do. Do mestre sábio, né? Você vê que ela fala pouco, ela anda devagar. Cabe o braço
1: cruzado aqui.
0: Ela, ela, aquela corridinha de, de ninja dela, Denis? Pontinha do pé. Não é, cara. É, é, é uma estética que eu gosto. É, cara,
1: tá na, claro. Nas lives a gente estava até comentando uma coisa, que assim, é, aquela luta da floresta para chegar no, no, ali no, no portal ali da, da bruxaria, que elas comentam a uma distância, né? Que é tipo 12 quilômetros. É, Tiago, já correu 12 quilômetros? Nunca
0: Foi? na minha vida Então,
1: então, eu já mostra, tipo, preparação.
0: morro se eu correr 12 quilômetros.
1: Se eu correr 1 um quilômetro eu já morro. Morra. E assim, e vai, tipo, só na pontinha do pé chega ele, sei lá, em sei lá, chutando 30 minutos, tá ligado? Então, assim, já. É, tem essas nuances, assim, que a gente acaba deixando passar de lado, assim, mas que denotam o poder da personagem. E, cara, a Souka ela, ela é forjada nesse, nesse estilão, sabe? É, ela vai da, da debochada, da, da teimosa lá atrás para essa, e essa construção não é feita né no, no Rebels também. E aí a gente tem um complemento agora no Mandalorian, dessa mais reflexiva, que para e pensa, e analisa certinho. Só lembrar lá no livro Boba Fett, que ela faz a entrar suas fadas sensata, né, pro pro Mando. Fala, "Larga a mão de trazer esse negócio pro menino. Vai, vai lá, vai embora, deixa ele treinar com, com coisa aqui. Você trazer essa essa, essa brusinha pra para ele, você vai estragar ele aqui, sabe? Ele tá, ele tá no caminho do bem, isso aqui é lá e tal." E aí, o, o mando não ouviu, né? E deu o que deu.
0: Muito bem. Meninos, pra gente fechar, então, considerações finais. Roberto II, Asoca, o que, que você tem pra falar aí da, da série? Gostou, te apresentou? Que você queria ver? Que que o que você espera a partir disso aí?
2: Cara, eu gostei muito da série de Asoca. É, tem a série de vídeos no canal, quem quiser conferir, eu acho que... que serve como uma pontuação pra galera que é muito fã de Clone Wars, de Rebels, que é um público grande de Star Wars. Acho que faz justiça ao Hayden Christensen, como a gente falou, ele que é um cara que tá ganhando uma segunda chance, tanto em Obi-Wan quanto agora, provando que com mais experiência, mais idade, ele consegue atuar melhor do que quando ele era um garoto. A é, Minha única crítica à série, e que eu fiz nos vídeos é, ah, vai concluir num filme, ah, vai concluir em tal coisa. Então, como série, ela é falha nisso ela não conclui os próprios arcos. Ela não conclui o próprio eu acho, o arco do Ezra, que ele volta aí, Beleza, voltei! O Tron, beleza, E terminar com uma grande ameaça, mas não termina da Soca, não termina do Belan, não termina da Sabine, não termina de ninguém. Então eu entendo que isso tudo seja um grande verso compartilhado, mas eu acho que toda obra tem... E eu estou falando isso hoje... Dia 7 de outubro de 2023, em que a Disney não voltou atrás na decisão de que é uma série fechada em uma temporada. Caso haja uma segunda temporada, tudo bem, você vai concluir e tudo mais. Mas como uma série fechada de uma temporada, eu acho Tem que ela que não vai. Né? Tem, Tem que funcionar, né? Tem que funcionar. Sim. eu acho que nesse sentido não funciona e aí entra o lance dos caras falando... Ah, onde um é que começa? Que a gente do Odói sabe que vai continuar. Mas o cara, sem isso, talvez ele fique perdido, entendeu?
0: Maravilha. Denis Augusto, com as relações finais.
1: Cara, eu vou muito pela, pra essa linha do Roberto, de que assim... Por mais que a série, para quem acompanha Star Wars com mais afinco, tenha sido legal e se divertido bastante e voltado a momentos que você se divertiu também assistindo na animação esses personagens, é, para galera, pro maneiro de primeira viagem, você fica um pouco perdido. Não tem como, sabe? E o maior exemplo foi a sua reflexão sobre o Ezra, né? Pô, que caralho é o Ezra? Então, tipo assim, não tem como a gente defender isso se, se a visão. Do, do público médio, o telespectador médio, como diz a Tássia, é, é essa questão, tipo, de... Pô, quem que é esse cara, sabe? Então, é, essas questões das pontas abertas, assim, de começar histórias que não vão terminar aqui, ela meio que deixa é, sem preocupação para se construir história. Mas eu acho que essa falta de preocupação também é um ponto positivo, porque permitiu que fizesse histórias mais grandiosas. Como gente... Pô, quando a gente imaginar que ia sair de uma galáxia a outra, Star Wars, ligado, porque a galáxia é muito, muito distante, será que essa outra galáxia é mais próxima da gente? Eu tenho começando a inventar umas paradas assim, de comer umas coisas, tanto que lembro na época dos episódios, tinha uma coisa no Universo expandido que eles estavam muito ansiosos pra acontecer, que não aconteceu, e que eu acho que foi um pouco desperdício, ou talvez nessa galáxia é um desperdício, de que é, a força não funcionasse, talvez da mesma forma nessa outra galáxia, da forma que funciona na galáxia de é, é tá acostumado. Então poderia, sei lá, eles chegar lá, soca não ter poder da força, sabe? Que isso é o, o outro rolê, uma outra parada. Mas isso eles não, não, não quiseram entrar por esse caminho e tal, assim. Mas é uma coisa que acontece no universo onde Tem lugar que eles vão, tipo, de uma galáxia a outra e que a força, foda-se, saca?
0: Antena, antena baixa, não tem. <risos> então, sim, tem, é
1: baixa. Então, assim, é uma expansão de universo interessante, sabe? Que, que possibilita, como você falou, bruxaria, é, tática, zumbi, tá ligado? Então é, é, é uma boa explosão o carro mulheril em Star Wars. Sim,
0: sim, sim. sim. Eu, eu só reintegro aqui tudo que os meninos falaram. É, é uma pena realmente que não tem uma segunda temporada prevista, apesar da gente saber que a história em si vai continuar, mas o Augusturício Universo de Ahsoka apresenta a parte política, apresentação apresenta ali um pouquinho de terror, né? Por que não? É muito bem produzida, fotografia bacana pra cacete. Então, cara, mais uma para conta do universo de Star Wars. Muito bem feita, traz esses elementos bacanas. Eu acho que pode agregar muito, não só nesse mando-verso aí, mas da Star Wars como um todo, né? Ela resolve algumas coisas que ficaram lá no passado e ao mesmo tempo introduzem outras aí pro novo público. Então, se você ainda não assistiu o Açúcar, de repente, você está ouvindo esse podcast aqui. Ah, vale a pena dar uma chance? Vale a pena dar uma chance. Vai lá. Ah, eu não conheço muito de Star Wars. Assista, assista. Quem sabe você gosta? O e, próprio e... Disney
1: Plus, cara, tem várias playlists. Que você entra assim. É, no, no é. Disney Plus. Ah, o, o, a Jornada da Açúcar. Então, tipo, sei lá, tem uns oito, nove episódios principais, assim, que ele mistura. Aí pega um pedaço do Tales of the Jedi, vai lá, pega uns episódios de Clone Wars, pega uns um episódios de Rebels, assim. E o grosso.
0: Para te ajudar. Você tem lá. Então, vai lá, assiste, indica aí pra, pra alguém. E se você chegar pro seu amigo e falar assim, já viu a soca? Ele vai perguntar: que a soca? Que, que açoca tudo no teu rabo, ah. seu otário? <risos> Entendeu? Pra deixar o cara ciente, esperto aí. Ativo. De... <risos> De...
2: <risos> Fica ativo.
0: Não perder uma boa série. É isso, gente. Vamos lá, vamos pro encerramento. Vamos embora. E chegamos ao final de mais um zoneando Podcast, onde falamos da primeira e talvez única, quem sabe, temporada de Açoca, nova série do universo Star Wars no Disney+. Plus. Acho que a gente abordou aqui alguns pontos bem bacanas sobre a série, então aquele momento para recadinho, Jabá, o que vocês quiserem aí. Roberto II, meu querido.
2: Bom... Oh. Para quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com.br que tem vídeo sobre séries, cinema, quadrinho, videogame e muito mais. Então você pode conferir lá, tem vídeo quase todo dia. Falando de açúcar. temos vídeo sobre todas as séries de Star Wars, todos os episódios. Agora estamos fazendo a sériezinha aí do Homem-Aranha, estamos zerando ele e jogando os capítulos aí no YouTube. Além disso, também tem o meu pequeno projetinho que é o Eu Te Amo, Doutor Zaios, que vai ao ar toda terça-feira comentando episódio a episódio de Os Simpsons. É isso, papai.
0: Maravilhoso. Mas uma semana o
2: Roberto acaba, Sendo Simpsons.
0: Ah, ah é, acaba sim. Acaba, então. assim. Projeto curto. É. É, meu querido Denis Augusto, você dá teu, teu recado aí, meu, meu cenouro, meu CnpJ junto.
1: É, tô do CNP Juto, tô, tô, tô nessa batida. É por quanto CNP Juto, é, a minha produção de conteúdo tá bem baixa, mas é o Analisador, que é o canal regular do YouTube, e o analisador ao vivo. A qualquer momento surgirá conteúdos lá. Você pode ficar tranquilo que não paramos, só estamos trabalhando. Esse não, é o produto.
0: Malandro não para, malandro não dá um tempo, né?
1: É, o. E, cara, o conteúdo regular, pra quem gosta de, de Fórmula 1, lá no Box, 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 tô com as meninas lá produzindo, é o que eu tô conseguindo produzir por enquanto, mas no mais, sempre vai ter uma coisinha, então sempre acompanha a gente aí que logo, logo a gente tá de volta por aí, nas pistas, nos podcasts, no, no o que
0: cassete. eu quero saber, Dennis? Não quero saber de açúcar, não quero saber de Darth Vader, não quero saber de nada, eu quero saber quando sai a próxima temporada de Drive to Survival, melhor coisa de Fórmula 1, <risos> que não é a Fórmula 1. Cara,
1: sai no, provavelmente em março. É, antes da, é uma semana antes da primeira prova do ano que vem.
0: Você tem noção que eu fujo de todas as notícias de forma alguma né? pra não ganhar spoiler da série. É o bugro mais idiota. Eu, eu não tenho Mas nem é saber muito importante você fazer
1: isso, porque quando, você faz, quando a gente vai gravar, você, você tá com a impressão que como se fosse um negócio maravilhoso. E a temporada sendo tá uma merda. A pior temporada dos últimos 20 anos, tá ligado? Mas a, a série ser...
0: vai ser boa, porque, vai, vai. porque O Ricardo vai
1: voltar. Olha aí,
0: cara, Beleza. Então, você vê? O, 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 o Ricardo é o Anakin Skywalker da Fórmula 1, cara. <risos> que série maravilhosa, cara, é muito melhor que corrida. Eu não perco tempo vendo corrida, eu só vejo a série. É isso, gente, vamos lá então, recadinhos finais, né? recadinhos de sempre aí. É, lembrando mais uma vez que você pode ouvir né? e assistir aí o Zoneando Podcast em diversas plataformas, nós estamos lá no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, enfim, qual inferno você usa aí para ouvir seus podcasts, né? seu aplicativo, seu agregador predileto, só procurar... Não, o agregador chama Inferno Podcast? Pô, tomara que tenha, cara. Se tiver, Pode a gente está lá. Se tiver, a gente está lá. É só procurar aí por Zoneando Podcast que vocês nos encontram, né? e claro, no nosso canal do YouTube, onde tem a nossa versão em vídeo aqui para você ver as nossas faces, né? os nossos rostos aqui, as nossas caroças na tela, encarando vocês aí, as nossas reações, tá bom? É... Lembrando também que estamos nas demais redes sociais aí, estamos no Facebook, na nossa página e no nosso grupo lá, né? convido você, se você ainda não faz parte, convido você mais uma vez, entra lá, procure por, no Facebook por Zoneando Podcast. vocês nos encontram, curte lá na nossa página, tem o nosso perfil no Twitter também, tem o nosso perfil do Instagram e, claro, o nosso canal do YouTube, como eu já citei, né, com vídeo toda semana, reação de trailer, análise, indicação de série, filme, livro, quadrinho, quando dá, né, tem tudo aí para vocês, toda quinta-feira tem a nossa live de quinta aí com rolês isofrênico de notícia, toda semana e toda sexta ou sábado, quando dá uma atrasadinha, uma edição do zoneando fresquinha pra vocês É isso, agora deixa nos comentários aí O que vocês acharam de açúcar. Se foi bacana, se, você, se era o que vocês Esperavam, né? se vocês também Ficaram com esse gostinho De quero mais pra série Deixa nos comentários, para saber a sua opinião É isso gente, ficamos por aqui Até semana que vem Um abraço, até mais Valeu Valeu Falou.